0: <risos>
1: que é isso, Guizão? Que porra foi essa, cara? É, Halloween, não é? Ah, é? Grande coisa. E essa foi toda a minha participação. <risos> Muito obrigado, seus <risos> Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. E das profundezas do pântano escuro, começa mais um episódio do Grande Coisa, de Halloween. E hoje estamos todos fantasiados, ao meu lado direito, vestido de múmia, está Oliver Pérez. The Ralo, entendeu? Ralo. Uh, tá. <risos> <risos> e fantasiado de hipocondríaco Ah não, não é fantasiado não Polar tá aqui do meu lado <risos> Na verdade não estou Para aumentar o terror nesta noite Eu estou gravando nu Nossa, <risos> Nossa
0: Terrível
1: E fantasiado de Uhura? E temos aqui Luiz Sussi. Porra, eu nem sei quem é o Por, eu tô procurando agora. <risos> e o único que veio com uma fantasia alugada, bonitinha tal, que agora, né, vai levar pro cinema no final do ano, fantasiado de Hobbit, e na minha frente, Simão Neto. Nossa, cara, que bonitinho, tá alugado? Gostou? Grande coisa. É, gostei, ficou meio, meio folgada, né? É pra você ainda, mas. <risos> o defunto era maior. É que ele comprou no
0: Brushire. Fez pensei
1: <risos> Ai meu Deus. Bom, começamos a ver, vocês já viram que o clima hoje é tenebroso, né? Vamos falar sobre filmes de terror. De terror? Não! Vamos falar de filmes que são um terror, meu amigo. Até porque você falar aqui agora de filmes de terror, coisa que assusta, que dá medo. Halloween é muito manjado, né, cara? Cara, vamos falar. Vocês estão no Halloween, né? Na época de Halloween. Não necessariamente no dia do Halloween, se bem que eu também nem sei que dia que é ó, do Halloween. Mas na época do Halloween é filme de terror, são coisas que assustam. Temos medo de não sei o que O que fazer contra zumbis Não, meu amigo, isso aí você pode ver em todos os outros podcasts Aqui você vai ouvir filmes que são uma merda velho que são uma porcaria <risos> Filmes que só de você assistir você pega câncer Não, <risos> Você tem que fazer circuncisão dos ouvidos Amputar os olhos e, meu Praticamente os jogos mortais no cinema, né, cara? E vamos falar desse, incluindo jogos mortais Após os e-mails <risos> Eita
0: Caralho <risos>
1: Mais uma vez nós dois aqui para essa leitura de e-mails e também de comunicação no nosso Grande Coisa. Somos nós, mais uma vez reunidos novamente nessa mesa redonda. Então é isso, antes de mais nada, nós não podemos nos esquecer de falar sobre a Taverna do Ogro, nossa querida parceira de sempre. E outra visão, a gente, como vocês devem saber, né, no meio agora de novembro vamos ter o show do Kiss em São Paulo. E para comemorar tudo isso, a Taverna do Ogro, foda como ela sempre é, através da Mariana e do Pedro. Aí eles falam assim, então vamos fazer o seguinte, vamos sortear aí uma coisa para os ouvintes do Grande Coisa. Vamos sortear um boneco Bobo Red do Kiss, cara, do do Jimi Já ganhei? Não, nem do quê? Acabou, sem promoção, meu amigo Cara, eu achei assim, muito, sabe, muito foda Não, não, sem promoção, já ganhei Então Guizão, pra participar, o que, que você precisa fazer? Você vai entrar na página do Grande Coisa no Facebook Cujo link está neste post, não é difícil E lá vai ter o post dessa edição do podcast E você só precisa compartilhar Então lembrando, esse, esse cast aqui só vai ter um post no Facebook É, e você só um post no Facebook e você precisa curtir a página Então, vamos lá, gente, número 1 um, Clica no link, entra na nossa página no Facebook ou entra direto no Facebook, uhum. curta a nossa página. Se você já curtiu, compartilhe o post do cast. Fazendo isso, você automaticamente, não, não automaticamente, assim, né? É, automático, manualmente, né? <risos> você já vai estar participando e o resultado sai no próximo cast. E aí, a gente entra em contato com você, o de sempre, quem nunca ouviu, né, Drop sabe como é que funciona. A loja do Dog Encantado, cara... A gente não precisa nem falar, os caras são foda demais, são parceiraços nossos. Quem já ganhou prêmio na loja do Ouro sabe que os caras são ponta firme, né? Aliás, o ponta firme olha pra eles e fica com inveja, né? Fica, fica. Então é isso, vamos rapidinho, porque hoje o cast também está gigante e a gente está com sérios problemas de conexão, então vamos logo antes que a coisa comece a apertar. Vamos para os e-mails? Bora. Primeiro e-mail aqui é do Kaique Ricardo Juliano Pereira, nosso aspirante publicitário, né? Olá, Coisas! Antes de mais nada, outro show de programa. E voltando um pouco nos primeiros castes, sangue cinematográfico não deveria ter sido mudado, porra. Ah, tá aí, Gizão, aí, ó. Tá outro... vendo? O sangue é digital, que... sangue digital não é coisa de Deus. É simplesmente inacreditável a preguiça nessa área à medida que a pós-produção se encarrega de mais responsabilidades. Outra coisa que vocês, né, colocou esse parênteses aqui, imperdoavelmente esqueceram. O rei do pop, Michael Jackson, que a cada cirurgia mais dava orgulho a Pablo Picasso. <risos> caceta, velho e as cantigas infantis atirei o pau no gato para não atire o pau no gato e o rock nacional, hein? olha só que beleza deixa eu sentar aqui CPM22 Charlie Brown Come Champignon ao Vivo Júnior. Restart Fresno NX Zero esse último lembrando um de vocês que no nerdrops Drops diz que uma das primeiras bandas que já vinha anota embaixo do nome isso é coisa do Oliver, né, cara? é, ou do Oliver do SUS que saudade do Pleb Hood, Legião um deles hoje é mendigo esse sim gostaria das coisas como eram antes. Verdade, cara, esse tempo saiu, né? Aquela o... reportagem que o cara virou mendigo. Bachista, né? Ele virou mendigo também, né? Coitado, isso aí foi só o último capítulo da história, porque o cara passou por um perrengue danado por causa de droga, né? É, e o dado Villa Lobos lá, nadando no dinheiro. Falando nisso, o que diabos aconteceu com o Titãs, que fazia clássicos com as letras mais inteligentemente estúpidas? Eles eram um Skylab para as massas, como cabeça dinossauro. Bichos escrotos, clitóris, e agora se tornou toda cheia de querer ser Poética com covers de Lulu Santos, Roberto Carlos, Mamonas e músicas de própria autoria, como a Sonolenta e Enfadonha, Os Cegos do Castelo. Hum. E Epitáfio. E essas são só pra começar, né, cara? As novas deles são todas chatas. O último sucesso da última. Qual que é o maior sucesso da última semana? nossa, essa música ali irrita, mas eu, eu gosto cara, eu gosto pra caralho de titãs, mas tem umas músicas que são bem irritantes mesmo, agora o Cabeça de dinossauro e bichos escrotos, é foda velho, era bem da hora, mas agora oh. esses novos aí, nenhum deles não conseguiu gostar é isso aí coisas, como diria meu professor de autoescola para o alto <risos> e avante, <risos> isso aí Kaique muito obrigado pelo seu e-mail, um cara que tá sempre participando, mais uma vez, grande abraço e o próximo e-mail é do Gabriel Otelo Silva, como vão máfia do grande coisa Nostra, oh, <risos> oh. oh mexe garota, <risos> Essa do, essa do Transformers foi realmente de engasgar e pelo que parece é um mal que aflige todo o entretenimento e o que é pior, justo no lado que nos agrada. Porra, os ursinhos carinhosos são mais machos que os Transformers fofinhos. É verdade, principalmente aquele com um arco-íris no peito. E olha só, sem querer cair no mesmo papo de sempre, mas já caindo, os vampiros de hoje. Hum, lá. Achei que no passar dos tempos os vampiros ficariam mais machos e os vampiros mais gostosas. Até então, quem começou a ver as tendências que começaram a aparecer na década de 90, seguiria o mesmo raciocínio. Mas de repente do Blade e Selene, do Underworld, né? os vampiros foram para o tal do Edward. E tenho certeza que a autora achou essa ideia brilhante. Brilhante. Faz assim com o dedinho, brilhante. Brilhante, com aspa, sabe? Não bastando mexer com os vampiros, foram para os lobisomens e outra série teen supostamente baseada no filme dos anos 80, Um Garoto do Futuro. Originalmente chamado de Tio Wolf, e, sim, sim, a gente já sabe. Que era de comédia. Mas achamos que já era o limite, certo? Errado. Agora temos o drama de um adolescente zumbi. Sim, zumbi, do português Zumbi, do inglês Zumbi, do grego zumbi Estalaski que do alemão Zumbrovrovski <risos> Adorei Porra, assim não dá, né? Não sei que o nome dessa Homérica porcaria, fui atrás Na internet para comentar esse meio e pasmem Achei uma matéria no io9 Que esta atração estava levantando Questões de necrofilia E mais, o autor é o mesmo que fez O fera X-Men First Class ou seja, o fera versão fofinho foi o puto estilo chinchila de peru, <risos> o que mais uma vez prova que homens, monstros e mitos da moda antiga chegaram à extinção. Um abraço galera e ótimo cast e até a próxima. Seguinte cara, sabe o que eu vi também que vai sair agora aquela série Bela Fera cara? Para, vai ser no, no, nos tempos modernos também, vai virar claro. adolescente. Lógico, já teve é, Sherlock Holmes tempo moderno, Bela Fera tempo moderno, né cara? Cara, mas pelo amor de Deus, velho, zumbi que zumbi? Onde que zumbi pensa a ponto de precisar de um drama adolescente, cara? Ah, não deve tá ser verdade. baseado naquela porra daquele livro, Sangue Quente, Sangue Frio, não lembro lá, sabe? Ah, que conta? Cara. Ah, dá, velho, não me julgue, eu só tô, <risos> eu só tô colocando informação. Então é esse, também temos aqui o e-mail do Skazinski, que ele estava falando sobre os temas que estão ótimos, que ele não tem muito o que adicionar. Só que ele sentia a falta da época que as pessoas conseguiam cantar sem autotune. Ah, é verdade, Todo mundo agora usa essa merda, né, velho? Lovato tomou uma carcada no... Eu ia falar justamente sobre isso, cara. O X-Factor foi ruim pra ela, velho. Nossa, eu já acho engraçado o jeito que ela fala. Olha you come here, you like to Oh, Dá um like, watch sabe? Nossa, velho, eu acho muito louco o jeito que ela fala. Aí, ela eu e o cara, né? Por isso que você cana, canta com autotune ou não? Eu Falei, uuuuh. É, ela, ela fala assim: é, o sucesso não foi feito pra todo mundo. É por isso que você canta com autotune ou não? É. Caralho! <risos> autotune é bruto, velho. Mas eu vou falar pra você: sabe o que, que eu acho mais foda? Aquele autotune de show, cara, ao vivo é, é triste, é a Britney que usa o, Não, acho que todos os cantores agora usam, viu, cara? Que, af, que corrige a Só que, né, existe autotune e autotunes, né? Tipo, tem aquele autotune que A pessoa fica E tem aquele cara que, que Equaliza de verdade pra acertar a afinação da pessoa Todo mundo passa, por, eu imagino que Todo mundo atualmente passa por isso Que nem se você for ver, for, eu for, for, vou, vou, vou dar um exemplo Chulo aqui, o Felipe Dilon, por exemplo Nem sei se ele canta mais, mas o Felipe Dilon O cara cantando não era ruim no, no, Nos clipes, né no, nos, Nas coisas, não era uma voz Primorosa e tal, mas não era ruim cara O cara no show é um bagulho de chorar ah, Por quê? Porque o cara que equaliza o som e afino moleque, o cara é bom no bagulho, entendeu? E tem uns caras que fazem sal ao vivo, cara no show, isso que me deixa impressionado véio. e pra terminar ele fez uma sugestão de tema que com certeza está anotado e esse vai ser aquele tema né vai liberar o alborguete em todos nós <risos> começa com o Doctor Who muito obrigado Jonas mais uma vez pelo seu contato um abraço e vamos mandar um abraço rapidinho para todos que mandaram recados bora, vamos lá Alisson001, underline, um abraço o Israel César nosso amigo, agarra o meu eixo pai ah, puta, agora que tem que final <risos> <risos> Filha da puta O Sharp Walker O Ivanildo Jr. O William Neto Que apesar, né, de mandar aquela sobre Que preferia quando a gente fazia aquele de notícia Falando sobre qual que, que agora como que a gente tá falando sobre assunto específico Já tem muito por aí é Aquela coisa, né A gente já explicou antes, não vai explicar de novo Tá aí, é mais um Quer ouvir? Ouve, né Não quer? Paciência, velho <risos> Não precisa brigar, cara Calma ah, não é, cara É que, sabe A gente explicou tudo A gente sabe que tem um monte Igual o nosso Quer dizer Que a gente tá sendo igual a muita gente Mas paciência O nosso é bom Um abraço William Neto é, Ele falou, né Que todo mundo faz notícias E tal Cara, entenda ou, Ouça o grande coisa Com uma nova temporada Um abraço para o Roger Gelonese. O Marcos Melo Para o Faustão oh, Que rapaz A elite da televisão brasileira Acessa nosso site Tipo, essa sociedade O Marcelo Neves a bicha do Cosmides. Vá a merda. E finalizando o Igor Cunha. Que diz que, que ele achou muito engraçado, viu demais. Principalmente a parte do Detran. <risos> da né? Oliver Pérez e seu ódio por Guarulhos é uma coisa impressionante. Você é ganhar de mim com o Bauru, né, cara? <risos> então é isso aí, gente. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Nós ficamos muito contentes. E agora vamos para um cast aterrorizante, cara. É, um cast que é um terror. Então é isso. Um abraço.
0: Um <risos> abraço.
1: Estamos de volta! E você, você, todos vocês vão falar dos filmes da nossa pauta! Polar! Mas cara, é tanto filme ruim que eu não sei nem por onde começar, velho. Eu vou pegar aqui, ó. vamos lá então falar sobre um. Não, não, não é só um filme ruim, ele é uma série ruim péssima. Que né? The Dark Knight.
0: Olha o silêncio, cara. o silêncio, velho Olha
1: é o silêncio brincadeira, que falou. É brincadeira. Nossa, oh. brincadeira É brincadeira <risos> Na verdade gostei, ele queria falar Senhor dos Anéis Você é. já começa a não querer Contrariar pelo seguinte, né? Toda vez que ele fala uma merda dessa, depois a gente acaba Achando algum nexo, né? É verdade No 4 ele mandou história sem fim Tinha tudo a ver com plot twist <risos> Mas vou pensando, viu, se até o final do programa a gente vai achar uma maneira de falar que The Dark Knight é uma bosta. Na verdade eu estou falando do Ataque dos Vermes Malditos, né? Que prova que nenhum ator consegue passar ileso, né? Teve aí o Kevin Bacon no primeiro filme. Começou estreando já em larga escala, né, velho? Isso é que é meter o pé na bosta gostoso, né? Pisar no verme, né, no caso. Cara, você esses, fi esses filmes? O que eu lembro, só me deu trabalho de ver uma vez, e uma vez já basta. Eu me venho com essa Oliver Pérez, eu sei que você tem a coleção inteira nesse seu armário infinito. Não, dos vermes malditos eu não tenho, cara, mas são aqueles vermes que se locomove debaixo da terra, não é isso? Eles têm uma isso. forma de pulga, mais ou menos. Um negócio escroto pra caceta. Cara, uns animatrônicos horríveis, assim, muito é, mal fitos, cara. É aqueles que parecem, tipo, carro de escola de samba, só falta ver a rodinha embaixo, de tão tosco, duro, andando, porque movimento robotizado, assim? Cara, não, é, é mais ou menos isso, assim. Eles causam terremotos, né? Aí o pessoal vai investigar e descobre que, na verdade, é um monte de verme que, que tá causando esses terremotos e eles atacam a cidade inteira. E eu sei que, assim, a medida... O primeiro ainda tentava manter uma certa aura de, né? Fazia que nem o Spielberg fez com o Tubarão, né? Não mostra o que é que tá acontecendo. Só vai mostrando o corpo, o que sobra de um, de outro. Cara, eu sei que à medida que vai passando os filmes, os caras vão mostrando mais e mais os vermes e a coisa é tão mal feita Tão mal dirigida Qual que é aquele Que, que, que os caras Acho que mora Num trailer Aí eles ficam No teto do trailer Com umas snipers Eu acho que é o 2, cara É o 2, né Esse <risos> filme em inglês Chama Tremors Isso Nossa, Acho que aí fica também Uma menção honrosa aos dubladores brasileiros Como conseguem fazer o, o nome do filme Em português Ter tudo a ver, né É, mas não foi Os dubladores, né, cara É, não é o pessoal Quando vai vir pra dublagem não. Eles não opinam No nome do filme Não, isso é o tradutor Que mexe Os dubladores Não tem nada a ver com isso Uhum. É, eles até certo ponto adapta de alguma maneira que dê pro brasileiro médio entender aqui M Médio não, mediano <risos> Se eles tentam achar um ponto em comum é, com o nome É um ponto bem longínquo, né? Porque tem cada filme com cada nome nada a ver, cara Cara, e é, é verdade, são os filmes, assim bem nojentos, mal feitos e tal Acho que talvez é. Malditos, tivesse né? São tivesse... malditos, cara. Ah, porque tinha cemitério. Então, lembra? Cemitério maldito. Zumbis malditos. Mortos malditos. Não sei que. Tudo era maldito, cara. Malditos? Malditos.
0: <risos> <risos> Mas parece... essa,
1: essas traduções são baseadas em alguma certa época. Teve uma época também que era tudo era android. Teve uma época que era tudo do futuro. Cyborg. Cyborg. É, tanto é que o Blade Runner não tem nada a ver com Android, né, cara? Ele virou Blade Runner caçador de Androids. Na, na verdade, nem Blade Runner tem a ver com a obra original, mas tudo bem. <risos> não, mas mesmo assim, que nem <risos> Total Recall, né, velho? O Vingador do Futuro. pô. <risos> tá sério. É, nessa época também tudo era futuro, né? Lembra? Até, até aquele filme do Van Damme que era o Dragão do Futuro. Tudo era do nome, futuro. Nome, o bom nome devia ser tipo My Vacations, sabe? Tipo, nada a ver. Mas e aí, cara? Passando, esquecendo um pouco essa merda desses vermes que, que são muito ruins. <risos> Quem mais tem aí um, um filminho caprichado pra falar?
0: que é, As piranhas mesmo, né,
1: cara? Essa, essa. Como que fala? Duologia por enquanto. Os caras fizeram o, o, o primeiro piranhas 3D, que tem a participação do nosso querido Dr. Emmett Brown, né? Christopher Lloyd. <risos> o, tipo, acho que um tremor libera umas piranhas pré-históricas, velho. Uma área de turismo, né? Numa, num litoral lá, cara. E, e, velho, os bichos, assim, eu resumo o filme com tiros de escopeta 12 na água. <risos> cara, no cinema é legal porque é o seguinte, congelou, tá ok, velho. É, é, é. Sei, Sei lá. Congelou, você guarda a carne um mês congelado, já tá tudo fodido. É. Agora, se for, se tava vivo e foi congelado, beleza.
0: É. De repente ele
1: ressuscita, né, cara? E falando em ressuscitar, aí passou o tempo, os caras lançaram o Piranhas 3DD. Pior do que o primeiro. A, a única, digamos assim, vantagem é que esse daí tem o... <risos> o David Hasselhoff interpretando ele mesmo nossa <risos> que... que vantagem cara, olha só ele tá fazendo ele mesmo como ele vai trabalhar num parque aquático, né, e ele tem que fazer o personagem lá do do, do Baywatch, cara então ele fica de salva-vida com aquela boia na mão o tempo todo e, e o fato é que ele tira sarro dele mesmo, ele fala Pô, porque ele tá lá, tipo, uma atração, tipo Sabe, palhaço pra festa de aniversário. Ele chega no parque e ele fala: Puta, bem-vindo ao fundo do poço. <risos> <risos> ele mesmo reconhece, cara mas enfim, as piranhas, ela se resume a um 3D, a, a um CG mal feito, sem textura, que os caras põem um 3D medíocre, e por cima os caras colocam um agitador de água e tinta vermelha. Na verdade, e desse por é... satisfeito, né? É, exatamente. Meu. Aí você faz aquele corte bonito, né, de, de edição, a pessoa sendo puxada com o, o tronco pra cima é normal, aí dá aquele corte rápido na câmera, só tá os ossinhos das pernas, assim, sabe? Com uns vinhacos um de carne preso ainda. É nisso que se baseia o filme, velho. <risos> É, eu tava vendo que eu tenho a versão definitiva, né, do Piranhas 3 <risos> d e the, the Ultimate Collection. <risos> versão do diretor. E lá mostra que a ideia do filme veio quando uma das namoradas do diretor ficou menstruada na água. Ah, fiz, é. Então... Entendeu? Sangue, entendeu? 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 <risos> Você conversar com o Sus é um constante dedinho para o ar, né, cara? É. <risos> mas, mas, é, isso é sério, gente. Tá no blog de uma amiga minha também. Faz tempo que ela não dela. <risos> ela tá viva, essa desgraça, velho? Desgraça não. Maldita. Maldita, anos maldita 80 maldita. É maldita. Todo todo sangue utilizado foi sangue de menstruação. Tá que pariu, que nojo, Sus, velho. Só quem fala. O cara da. Do... <risos> o, o cheiro de. <risos> Tô no cinema é Olha quem fala né? O <risos> <risos> povo louco pra julgar não é? Falando em julgar <risos> Não me julguem Por ter visto Piranhas 3D Que eu comprei uma televisão 3D Qualquer merda em 3D Eu tô vendo agora
0: Sei, sei, sei
1: não, Tá aqui ó Smurfs 3D Piranhas 3D Não e o, e, o, e o primeiro Piranha 3D é aquele 3D que um óculos é azul e outro é, é verde e outro é vermelho, né? Assim, tem até um elenco mais ou menos conhecidinho e a lente dos óculos, eu não sei se é essa parada não, hein, cara? É, acho que é, hein? Por isso que deve ser tão bom. <risos> um dos filmes, assim, que eu, eu acho assim, ele já era ruim... Mas passou o tempo, ele ficou ruim datado, sabe? É o Johnny Manny do Keanu Reeves, cara. Vocês assistiram? Nossa, eu assisti. Cara, o, Ke o Keanu Reeves, velho, ele era um traficante de informação, só que... <risos> cara, velho, eu não consigo, velho, para. Que? Toda vez que você fala Keanu Reeves, eu lembro daquele meme do Mussum, sabe? Keanu Reeves. É, como foi 2010, ai, Keanu Reeves. <risos> É... Cabe também como foi o filme da Rita Cadillac. Ah, que anos horríveis! Que anos horríveis! Mas, é falando né, em títulos adaptados pro público brasileiro, chegou aqui como Johnny Mnemonic, o ciborgue do futuro. Aí, como... é. Porra, não bastou se ciborgue, né? É. Não, como se o ciborgue existisse no passado ou no presente, né, é, velho? É. Tem que ser no futuro. <risos> Até porque outro dia eu vi um documentário Aqui no History Channel, cara Os cyborgs da Idade Média, sabe? <risos> Você assistiu essa porra num, num dos quadros do Alienígenas do Passado Ou <risos> Caçadores de Relíquias Só passa isso nesse canal Bom, se, se o filme fosse traduzido hoje Ele seria conhecido como Pendrive Humano Cara, <risos> <risos> o, o Kenil Hives, meu ele, ele faz esse Johnny E é um cara que ele sacrifica parte da memória dele do cérebro mesmo, e das lembranças dele pra instalar, cara tipo uma HD mesmo ele é capaz de carregar, velho, no cérebro 80 gigas hum. <risos> oh, já, dá pra, já dá pra baixar bastante Blu-ray, já, hein? O, é, 8 <risos> <risos> e até menos não dá pra baixar nem os rock todos, né? É. Ah, você pega o Blu-ray completo, é 25GB, né não? É não? Ah, cara, pra você colocar mais de 8, tem que ser em 720, né? Mais ou menos. E ele é encarregado, cara, de, de levar as informações que são muito importantes, né? Então, tipo, o filme mexe com espionagem industrial e tal, e os caras roubam uma, uma informação, assim, um, como que é? a cura pra uma nova praga que tá acontecendo naquela época lá. E, e os caras traficaram essa informação direto do, de uma farmacêutica, tipo a Umbrella, sabe? Que é um mundo também que as grandes corporações estão dominando e tal. Cara, ele, ele tem um duplicador de memória. Então, tipo, de 80 GB, ele faz um upgrade e ele consegue carregar 160 GB. Só que aí, velho, a carga que ele tem que levar é de 320 GB. Aí ele tem 24 horas, se não dá um piripaque no cérebro dele e ele morre, né, cara? Dá um grotoco. <risos> dá um grotoco no caqui. Ah, ziquezira. Ele tem que descarregar a informação, senão o cérebro dele, meu, feve. Esses cientistas, né, que querem divulgar a cura e tal, né, porque, obviamente, os laboratórios querem lucrar e os cientistas querem, né, disseminar a informação pra todo mundo se livrar da, da doença lá Que é os, o black Shake lá O tremor negro que eles falam Nessa daí a, a farmacêutica manda a acusa atrás dele a, a farmacêutica contrata um cara Um líder religioso numa seita lá Que é o Dolph Lundgren O, o cara é todo biônico Ele inserta partes biônicas Então ele é forte pra caralho, tá ligado? E meu, ele, ele vai brigando, matando Ele tem um punhal na forma de um crucifixo, sabe? Velho, Dolph Lundgren é um soldado universal velho. Você precisa respeitar isso ah, cara, mas porra, o cara chega, Jesus salva. Pá! Venha para o Senhor. Pá! <risos> muito escroto, cara. E como se não bastasse no final do filme, cara, o no Reeves ele descobre que ele tem que encontrar um tal de Jones para descarregar a informação. E o Jones, cara, é um golfinho. Com implantes cerebrais feitos pela marinha dos Estados Unidos, sabe? Eu achei que era pelo Dr. Evil Que pariu, velho É, é muita coisa realmente pro cérebro assimilar Mas você tem que lembrar que nessa época 1 um... giga era do tamanho da sala de casa É, a gente tá falando de 1995, eu acho 95? O meu computador é. veio com 2. Nossa, vocês estavam arrasando, velho. Bom, <risos> tudo bem, mas eu vou falar, Oliver, por mais que você fale desse filme, me dá vontade de assistir, cara. Pô, eu também. <risos> é tosqueira, do, do, é um filme que, era, que, como eu disse, acabou ficar, ficou datado, cara. Eu tenho um desktop aqui de 5 anos atrás, que ele tem 4 teras. E aí, como que eu assisto um filme do Keanu Reeves, que ele pode carregar 320 gigas, só que eu, num computador só, eu tenho 4 teras, velho. É, 320 gigas a hora que vai transferir os dados é só texto, né? Um documento de Word E o foda é o processo Para caras inserir a informação no cérebro Do Keanu Reeves, porque... Que é pelo c***, né? <risos> <Não>. <risos> olha, olha só como a vida é. <risos> Ela é cheia de ironias O Keanu Reeves Ele é conhecido como Sr. Smith Nesse filme olha <risos> que s... legal, E ele já tem o costume De enfiar coisa na cabeça Olha só, literalmente falando Enfiar coisa na cabeça, né? Ele coloca um plug lá, cara, e, tipo, o, quando, à medida que os caras vão colocando a informação, ele liga a uma emissora de televisão, e, enquanto tá é, transferindo. Eles pegam três frames de qualquer programa aleatório assim na TV E esses três frames, cara, são a senha pro cara fazer o download do outro lado, cara Entendeu? Então, tipo, ele carrega o cérebro As três imagens, elas se embaralham junto com a informação Assim o que no Reeves também não tem acesso a ela Fica secreto por mais que ele leve E aí os caras tem que passar, cara, por fax essa Os três frames pro cara destravar o download do outro lado Quando ele chegar no destino, cara Olha só isso E ele ganha uma grana fazendo isso? Como é que é? Ele, porra, ele ganha... É uma puta de uma grana. Por isso que ele sacrificou as memórias da infância dele pra implantar a parte de HD no cérebro dele, cara. Ele é um cara que ele não lembra da, da infância. Acho que o tempo ele vai lembrando ou ele não vai lembrar nunca mais? É, aí mostra... No, no final do filme ele tem uns né, uns flashes assim, rápido assim, mas eu acredito que ele tem que restaurar alguma parte lá, porque ele tava falando em... Mas se ele passar o spyboot e depois <risos> o defrag, você não acha que já resolvia, não, velho? Não, quando um pedaço tá faltando do seu cérebro, né, cara? Recuva, recuva, <risos> velho, pega o que você quiser do computador que você apagou. <risos> Eu tenho outro filme pra falar que eu vi recentemente esse filme, gente, ele é um clássico da, da cultura pop, todo mundo adora Eu também adorava até que eu assisti Que é o Stargate, velho Não, não
0: fala,
1: É <risos> O Stargate, cara Primeiro, primeiro começa o seguinte é, Eu falei pra Carol, Carol, você tem que assistir Stargate velho. Aí começamos a assistir Primeiro, o Kurt Russell né? Já, já começou bem O Kurt Russell é um militar sofredor Por que ele é sofredor? Porque o filho dele morreu Acidentalmente dando um tiro na própria cara Aí os militares vão na casa dele, ele tá sentado no quarto do filho com uma arma na mão. Aí os, os militares olham pra ele e falam assim: é, general, o capitão não lembra a patente dele. Você foi reativado e vai embora. Então o que, que acontece? Eles acham o Stargate, né? Começa o filme, eles acham Stargate, o Stargate e tal. Ou lá no, numa escavação é, no Egito. E contratam um cara que é um linguista fodão, que é especializado em hieroglifos e, e outras linguagens perdidas. Pra desvendar Vamos pra... lembrar que eles acharam o Stargate Sei lá, em 1920 Sei lá 20, 21, se eu não me engano Cara, eles estão com o Stargate há muito tempo E ninguém conseguiu decifrar bosta nenhuma Exatamente, exatamente O cara chegou lá Olhou, uma noite ele tava tomando um café Viu um cara lendo um jornal, roubou a página do jornal E descobriu o símbolo que faltava O símbolo que faltava, gente, ele tava na cara <risos> Assim <risos> o cara que olhou durante 80 anos isso ele certamente ele apontava ele apontava tipo assim ele olhava apontando, tá ligado então ele onde ele apontava ele tapava o símbolo o dedo. Tipo, é, é, é assim, se você chutasse a ordem dos símbolos, estatisticamente falando, você já tinha acertado na cagada, né? Não, na não é cagada, porque... Desde tipo, assim, <risos> 1920, <risos> Velho, são sete símbolos, né, que tem, que tem aquela, aquele arco em volta, e no meio tem sete símbolos. Seis ficam dentro de um círculo, o sétimo fica fora. Esse sétimo ninguém nunca conseguiu enxergar, apesar dele estar tá ali, né? Então o que que eu acho? Eu acho que quando o cara olhava, ele apontava ó, oh, aquele símbolo ali, não sei o que, então ele tapava com o dedo durante 80 anos um símbolo. Por isso que ninguém nunca conseguiu achar, porque o cara conseguiu achar em duas semanas. Aí o cara, não sei o que, você faz parte do projeto agora. ele tá bom. Que projeto? Eles abrem Stargate, aquele círculo de, de ferro, né, de, de, do material lá, e eles sabem, impressionantemente, eles não descobriram o, o símbolo, mas eles sabem perfeitamente como manejar o negócio. ele é... assim do nada, né? Não, Pá, não, aprendi. 80 anos. <risos> Eles acharam uma, uma partinha com manual em inglês. Guardava na mesma área 51 lá do Independence Day lá. Pode 50 crer. 50 anos com a nave, ninguém sabia bosta nenhuma da nave. Chegou o Jeff Gold pronto, acabou. Não, mas é impressionante, porque assim, os caras sabiam até pra que, que ela servia, o que, que ela fazia, como movimentar, como ajustar, como virar, como mexer na máquina, mas ninguém sabia como ligar. Na, na, na verdade, eles não tinham o endereço pra qual ligar, porque todos os endereços passados pra ele, não, pelo menos o do seriado, não lembro muito bem do filme, mas o do seriado é que assim, eles não conseguiam travar o, o que era o sétimo símbolo lá que travava em cima o, o, esse sétimo símbolo ele só ia travar se você descasse o número certo exatamente, que é exatamente o símbolo que o cientista passou 80 anos com o dedo na frente, e não dá pra ficar um cara em cima com um pé de cabra, chegou o sétimo pá, crava né <risos> Não, não, mas foi, então, foi ele assim. não ligava porque o outro lado não tinha mais o Stargate ou não tinha o planeta em questão. Ah, mas eles chegavam através de outro Stargate, não era? Sim, mas você só consegue ligar pra outro Stargate, se você tiver o número certo, vai vamos chamar de número, e aquele Stargate estiver ativo também. E se, e se as operadoras de portão forem igual as operadoras de telemarketing <risos> daqui, meu filho, você não vai completar uma ligação <risos> nunca. não. <risos> A Ixi ela assumiu, né? Que ela não derruba as pessoas. Ela agora já não faz ligação também. <risos> ela, falou, ela falou derrubar as pessoas é muito mainstream, agora eu não faço ligações nem é para mim você também eles sabem para onde vai o Stargate eles não sabem o DDD da Terra é you know? <risos> o, o, o código diário da Terra que eles não sabiam para poder fazer a conexão beleza, eles conseguem fazer a conexão o Kurt Russell é o, é o, o soldado qualificado para isso você não sabe por quê né certamente porque ele é bom o suficiente para deixar o filho se matar <risos> <risos> e eles vão até o lugar lá eles encontram os bichos e tal puta sol, maior deserto Escravidão, tem... né? Escravi... meio escravidão né porque eles são, são escravos mas é... não tem ninguém que comanda eles né uh. No Stargate, lembra que tinha um lance que a pirâmide era uma nave, é isso? Assim, eles vão parar num universo, sei lá, numa galáxia, que o planeta todo usa essa cultura egípcia, cara. Sabe que tem que diz, os soldados eles usam aquelas máscaras de, de oros, sei lá, velho. Só que assim, a tecnologia é super foda. Os cetros que os caras tinham lançavam uma rajada laser, um negócio assim, cara. E o que acontece? Eu, pelo menos, assisti pela Netflix. E na Netflix, eles não traduziram o diálogo do povo do outro planeta. Então o que, que acontece? Você tem. Três caras que são da Terra... E um milhão de pessoas que são de outro planeta... E essa um milhão de pessoas falam o tempo inteiro... <risos> É foda, né? E a hora que aparece, parece lá assim: legenda, é linguagem estrangeira. Porra, eu sei que é estrangeira c... é bagulho de outro planeta, mano. <risos> aí tem o cara que é linguista. O cara, em cinco minutos, o cara aprende a palavra a conversar com a menina. Aí não traduz mais nem o dele nem o dela. Aí você já não fica sem saber. E o foda desse filme, cara, é que eles travam diálogos importantes, cara, intermináveis, sem nenhum tipo de legenda, cara. Tem uma hora que ele encontra o, o Ha. E ele tá, encontra o Ra no, no, no castelo, né, na fortaleza dele. Eles ficam, sei lá, velho, uns 10 minutos conversando, cara. E não tem uma legenda. Vão lá, chegam uma, uns 10 soldados, mais ou menos. E tem arma, eles levam arma suficientes para umas 18 guerras nucleares. Então, cada soldado levou pelo menos 16 metralhadoras, 28 pistolas, cada um, né? E 5 ogivas, né? 5 ogivas. Porque o que, que acontece? A hora que o povo de lá descobre... Todos eles têm uma arma na mão, velho. E todos eles aprenderam a atirar em um minuto, né? Isso é óbvio. É bom, né? resta mencionar que o Ra, na verdade, é um alienígena se passando por um deus no planeta, né? Isso, exatamente. Que ele veio pra Terra, ensinou os egípcios, mas os egípcios aprenderam a escrever, né? Então eles começaram a marcar a história, começaram a se re rebelar contra ele e tal. Ele acabou fazendo o Stargate, voltando pra esse planeta, levou alguns humanos com ele e escravizou esses humanos lá. Então eles vivem como os egípcios na época e apesar de todos eles saberem ler e escrever, ninguém pode. Aí um, um belo dia os caras fogem do Rá Sabe Deus como Sabe Ra como né Aí eu <risos> aí, só falta, aí faltava novamente O DDD do planeta Que eles estavam Aí um dos meninos Estava lá Do nada Desenhando E é óbvio Que de tudo Que ele podia desenhar Na vida Ele tinha que desenhar O símbolo Que faltava no Stargate Eu desenhou O cara Puta é isso Não sei o que e tal Kurt Russell, obviamente, levou uma ogiva nuclear Porque nunca sabe, você vai num planeta desconhecido É bom você levar alguma coisa é. que possa explodir tudo, né Procedimento padrão É, procedimento padrão você leva um filtro solar, você leva um referente de insetos <risos> e uma ogiva no quer pra enfiar no rabo, né, idiota? Até porque nunca se sabe o que você vai ter do outro lado, né? Vai que o outro lado é feito de... Eles conseguem, tal, tá, um, matam o rá, resolvem o problema, todo mundo fica feliz. E o que que acontece? O cara não quer voltar mais pro Stargate. Por quê? Porque o cara não pegava ninguém na Terra, lá ele já chamou uma namoradinha. Já ficou fodão, já ficou fodão. Aí o cara não quer voltar. Aí o... Eu... Aí tirou a rust ele e falou assim, ó, oh, então nós nos vemos algum dia. Velho, como assim algum dia, velho? O Stargate tá na frente do cara, já acabou o problema, eles não precisam desligar mais esse bagulho, velho. Ninguém, ninguém precisa, tipo, ó, oh, vamos ligar daqui a mil anos. Não, velho, deixa essa porra ligada, você fica indo e voltando pra cá, você faz o que você quiser nessa porra desse planeta. Dando rapidinho de assunto, no seriado essa mina roda rapidinho, viu? Até a quinta temporada ela tá morta. Porra, isso é cinco anos, é Rapidinho? De vinte, de 24 episódios por temporada de uma hora. Até o House morreu nessa temporada. <risos> Aqui no Stargate é tipo 24 horas, sabe? Cada minuto que passa é da vida real. Aí já é meio curto, meu, Oliver. É um parsec de, de cada vida, né? <risos> Mas então é isso. Fiquem com a lembrança que vocês têm dele no passado. Se vocês quiserem assistir de novo, eu, eu, eu vou sugerir que vocês assistam. Peguem os, todos os textos conversados na linguagem alienígena, e dublem por cima. E mandem pra você, né? <risos> e até agora eu tô tentando descobrir por que, que o Cutty Russell era tão qualificado assim pra tá... Pra, pra, cara, o cara é um soldado que deixou o filho morrer, o cara tava vagabundando, o cara tava tentando se matar, e ele foi o cara responsável por levar a humanidade a outra dimensão. Mas velho, será que não, você não perdeu algum diálogo falando He's the chosen one? Não, cara, não perdi. <risos> Nem a mulher dele gosta dele, velho. Como é que você vai confiar nesse cara? Olha... Então, cara, ele, era ele, era, ele era qualificado porque os superiores consideravam a missão, tipo, suicida, tá ligado? Que isso, e, é, é. E ele, e ele tava lá, ah, foda-se o mundo, foda-se a vida, virei emo. Olha só, quem diria. Logo o SUS, hein? É que é Stargate, né, velho? Ele é um Stargateólogo. <risos> Só uma nota Sobre um filme aqui Eu não vou me alongar Muito nele eu, Todo mundo já assistiu É... Tony Darko, cara <risos> <risos> E sabe por que Que Tony Darko é ruim? Porque você não entende O filme, velho <risos> Tá? E todo mundo Assim ó, eu, eu vou falar pra vocês Tudo que eu já passei, todo mundo que fala Eu falo assim, pô, Doni é um filme legal Se você for ver, só que não tem sentido nenhum Aí você fala assim Ah, legal Doni é um que assim, ah, é um tá, mas sei lá Meio estranho, aí o que a pessoa vai falar pra você Você é burro, você não entendeu Ah, porque você não entendeu o filme Então explica, filho do mapa. <risos> <risos> explica pra mim Eu quero falar Ó, todos os filmes que a gente tá falando aqui A gente consegue explicar em um tweet Explica Dani Dark em um tweet pra mim Sabe como é o foda? Você procura Dani Dark no Google Aparece assim, sites dizendo Entendendo Dani Dark Quer dizer <risos> Preciso estudar pra entender a quero, Não me venha com esse papo aí, aí toda vez que você fala assim Então explica pra mim Ah, agora... Agora eu não tô com paciência pra explicar. Agora é. tô... Você não entendeu bosta nenhuma, meu irmão. Você não entendeu nada de Tony Dark. O filme, ele é bom até a hora que você pede pra alguém explicar. Não, cara, eu acho que qualquer... O filme tem que se bastar. A explicação tem que... Ou se ela não tiver no filme, ela não precisa ser dada. Agora, se você assiste um filme e fica com um monte de interrogação na cabeça... O filme é uma merda e acabou, cara. É, ela tem que, ela tem que ficar sub... subentendida, pelo menos. É. Né? é, se o filme é experimental... Entendeu? Ah, o um filme experimental, sei lá, o primeiro filme do cara, tudo bem. Você entendeu? Você entende isso assim, ah, oh, o um filme experimental o primeiro filme do cara é meio confuso. Entendeu? Agora, é o primeiro filme do cara é foda pra caralho. Então me explica, amigo. Explica então, já que você é tão bom e eu não entendi. <risos> Explique um tweet, 140 caracteres, Donnie Dark pra mim, estou aguardando. É, não coloca Guizão na frente senão você perde mais tempo. É. Com, eu quero com a moral da história, hein. Explique 140 caracteres e seu próximo tweet tem que ser Guizão. Lê meu último tweet. Isso, vou te dar 140 caracteres limpo. Pra você escrever Moral da história Antes um trem de pouso Na cabeça dele Do que a minha Foi trem de pouso não Foi turbina Ah, turbina O trem de pouso foi o O trem de pouso foi no Como que chama? Não é presságio, caralho É Premonição é que... Premonição, velho Puta que Deixa... Presságio né? foi do Nicolas Cage Nossa Aliás <risos> Tá aí um bom filme Pra entrar na lista, hein Então fala sobre ele, Neto Manda bala é. <risos> Cara, esse daí eu lembro quando eu assisti até a metade do filme eu tava curtindo muito. Oi? Porque ele não é ruim, ele é meio ruim, porque até o meio ele era bom. <risos> ah, cara, mas então, até o meio eu tava curtindo demais aquele lance, porque assim, tudo acontece há uns um, um bons anos atrás acho que são 50 anos numa escolinha, onde a, uma professora pede para as crianças desenharem, fazer um desenho, alguma coisa assim, sobre as férias, isso é irrelevante. E uma das meninas começa a colocar um monte de números Assim, na, é, na folha Número, 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 número Que nem uma louca, alucinada tal A professora chega e fala Que isso, não sei o que E tira a folha da menina E ela pira, ela precisa terminar aqueles números e tal E aí acontece, a menina desaparece Ela acaba se trancando numa, numa portinha assim, Num guarda-roupa Não sei explicar direito onde ela se tranca E termina arranhando Acho que aquela porta escrevendo os números ali Bom, enfim, passa os 50 anos, porque aquele material, todas as crianças, é colocado numa cápsula do tempo. E todos esses anos depois, o filho do, do ator aí, como é que ele chama? Ele? Kegel. Nicolas Cage Nicolas Cage Ele é o Caléo a, a, a cápsula do tempo é aberta, cada criança pega um, e o filho dele acaba pegando esse dos números, né? E ele, ele que, não onde que ele trabalhava mesmo, era, vocês lembram? Qual que era a profissão dele, era alguma coisa de universidade, ele era professor de uma universidade alguma coisa assim, e aí o que acontece ele começa a ler aqueles números e achar um padrão, e aqueles números na verdade são latitude, longitude e horário de grandes tragédias da humanidade, então o filme começa nessa, nessa vibe, vibes, fala pô, que legal, tá indo bem, tal e algumas tragédias vão batendo e algumas tragédias futuras e tipo, tá faltando uma linha pra acabar a página sabe? E o filme vai levando num ponto Que você fala, meu Deus, qual será a última tragédia O que, que vai acontecer E aí chega no final, são ETs que vão vir E destruir a Terra né? E é isso então, E o final é isso, chega na hora do final Você achando que ele vai descobrir uma grande tragédia Ou um grande plot twist Ou sei lá, não sei o que você vai pensar Na verdade são, a Terra vai explodir é, é, é tipo isso E os ETs estão pra resgatar Algumas crianças, né Pra continuar a perpetuação da espécie é. humana em outro planeta, porque... Cara, puta. é o é que eu chamo de filmes gênero what WTF. É. Porque <risos> até então eles seguem uma linha legal de raciocínio, eles vão tirar... É, é tipo Lost, Lost é uma série WTF, velho. Tem uma cena do filme que você vai, vai assistindo o filme, você tá acreditando nele Você tá adorando, você tá achando legal pra caramba Só que aí depois que você assiste, você fala Não, vou ver de novo só pra achar os erros, né <risos> Tem uma que tá um caos mundial Assim, tá uma zona Que aí já tá acabando o mundo, tá uma tempestade mundial Sei lá, eu tá uma zona do caramba A mulher me pega a filha O filho do Nicolas Cage Tipo, tá com o filho do outro cara Fugido, porque o Nicolas Cage já tá pirado Para num posto de gasolina Com aquela muvuca de gente e um sabe, saqueando a loja de conveniência larga as crianças no carro tipo, você, você tem filho <risos> você deixaria essas crianças trancadas no carro no meio de uma zona mundial coletiva, um pandemônio ela larga, Num pandemônio, ela larga as crianças no carro, e aí vem os ETs, vão dois dedinhos pra cima fazendo aspas, sequestram as crianças e a mulher simplesmente pirra. Cara, são cenas assim, sem nexo, sem coisa nenhuma. É como se o diretor falasse, eu preciso terminar o filme de algum jeito e ele termina em cinco minutos, assim, sabe? E aí acontece isso é, e acabou. Ele olha no relógio, caralho, eu tenho que terminar. É vem por aí, cara. Eu não sei, tava botando muito crédito no filme. Eu acho que não é assim, nem tanto que o filme é um horror, mas é que você bota tanta crença no filme. A cena da queda do avião que cai um é, avião. É. Explode, nego ah, o, o, o Nicolas Cage no meio, assim, né, da, de um deserto, o avião nossa, caindo, nossa. nego correndo, queimando vivo. O Nicolas Cage tentando atuar no meio de tudo isso. E... e <risos> puta que pariu, velho. É, é um terror mesmo. Sabe? Eu acho que fica mais pela frustração do filme, cara. Porque você vai curtindo o filme. Tem umas cenas bonitas. Continuando no Nicolas Cage, cara. Tem outro filme, What the Fork, dele aqui. É até de um diretor mais assim artístico, né? Que é o Herzog, aí o Werner Herzog. Que aqui no Brasil chegou vício frenético. O nome do filme é Bad Lieutenant. Já, já vai vendo Eu é. tenho uma pergunta pra você, Oliver O que, que essa iguana tá fazendo aqui? <risos> Exatamente, cara O Nicolas Cage, ele é um policial Que, eu, eu acho que num confronto Com um criminosa e tal, ele acaba Sei lá, tomando tiro E ele fica com um problema constante nas costas Uma dor constante, né E nessa ele começa a cair nas drogas, sabe Sei lá, pra amenizar a dor e tal E ele vira um viciado do caralho velho Pelo menos eu a entender Algumas partes do filme, né cara, tem umas partes que ele tá tão louco velho, que tipo, ele aparece numa, numa tocaia, os agentes né vigiando lá e tal aí do nada, ele olha pra todo mundo e pergunta, o que que essa iguana tá fazendo aqui? <risos> tipo, só ele tá vendo a iguana tá ligado? essa é uma das cenas, né cara tem uma cena, meio que ele se alia a alguns criminosos né cara, e num tiroteio dentro de uma casa aí ele consegue rechaçar né, os inimigos dele, meu, atirem todo mundo, mata todo mundo, aquele tiroteio. E nessa daí, que para o tiroteio, a ação estanca, né? O Nicolas Cage ele grita, dando risada. Atira de novo que a alma dele tá dançando! Shoot him again. What
0: for? Soul still dancing!
1: Ué, puta que... Não, peraí. Aí a câmera muda, velho. E tem o criminoso morto e o supostamente o que seria a alma dele, vestindo a mesma roupa, dançando break com o fundo de um blues bem roots, assim, sabe? Gaita, banjo, essas coisas. Mas, porra, Herzog, é, diga-me mais, né? Então pega que parece que o, o criminoso morto era, tipo, já o senhor, né? Velho, assim. Isso, isso. E tem e um o cara que tá dançando, a alma... Tipo, 16 anos. O cara é tipo atleta olímpico fazendo uma ali. Não, o cara dançando break, cara. O próprio, sabe, b-boy encarnado, velho. É foda. O cara, se ele não fosse mafioso italiano nessa vida, ele seria um b-boy na outra, né, <risos> Posso falar, vamos fazer o seguinte, então, posso falar de um filme que não tá na pauta aqui, eu lembrei agora, a pra favor. não dizer que a gente só fala de, de, de filmes, né, de Hollywood e tal. Deixa eu falar de um filme recente brasileiro que eu assisti e, cara, eu não consigo parar de achar que é uma merda. É aquele filme Dois Coelhos. Ô, louco, isso não é fera, velho. É, é fera. Você que trabalha com essa parte de propaganda, eu acho da hora mesmo. Tem visual de propaganda de uma hora e meia. É boa, eu acho foda, velho. Não, cara, a parte visual não, não me incomodou, pra falar a verdade. O problema é que eles usaram a coisa demais pra tentar disfarçar um roteiro que tava cheio de buracos, sabe? Então o que acontece? Pô, já vou adiantar. A melhor coisa do filme chama Alessandro Negrini.
0: <risos> 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 <risos>
1: aí, aí, aí o cara faz um puta de um plot... É, os caras criam um puta do negócio pra fazer a, a cena Que no começo parece que não tem nada a ver, né? porque quem já tá, né? Que nem a gente tá acostumado a ver filme de Guy Ritchie, Tarantino e tudo mais Já sabe que no fim das contas as coisas vão se cruzar, né? Então o que que acontece? O cara tá bolando um plano pra pegar aí um, um bandido e um deputado Aí no fim das contas o filme tem tanto plot twist que Chega no fim que você já não sabe mais o que que tá acontecendo <risos> Tem tanto plot twist que no final ele fica normal não, é, é literalmente <risos> ele dá uma volta de 360 graus, sabe? <risos> Então, cara, só que assim, na hora que você começa a analisar bem o roteiro, você começa a pensar na, na, na história, tipo, se o plano que o cara fez não tinha como dar certo, sabe? Se Deu certo porque o cara martelou o roteiro que tinha que dar daquele jeito, mas tudo conspirava pra dar errado e no fim das contas, sabe, não bate o roteiro. Mas, assim, aí, pra, pra compensar, nego, faz um monte de Zack Snyder, bota slow motion um monte de coisa. Tem hora que parece propaganda Red Bull, negócio, sabe? <risos> nego bota desenho, pô, legal, tem uma espada, Tá parte da espada assim, até tá, até tá da hora, tá pra coroar assim, o que eu odiei no filme. Já aviso, tem spoiler se você quiser assistir. Não, não ouça os próximos 30 segundos. É que assim, a personagem da Alessandra Negrini, ela tá num carro, né? E ela Pula no carro e tem uma bomba lá que tá no carro e se ela pular e cair do carro, o sensor de proximidade que tem na bomba vai perceber que ela saiu do carro e vai explodir. Então é o que ela faz, ela se joga, na hora que o, cara, o carro explode, os caras botam um mega slow motion e nesse slow motion você vê o cabo que eles usaram pra ligar o, o explosivo, sabe? Ai, meu Deus não, mas do céu. Tá, é, o filme é horrível puta. também pela produção em si, não só eu, pela história. Puta de um cabão preto. Assim, não, o filme assim visualmente estava até que legal. Só que, meu, nessa última parte eles cagaram bonito. Sabe? <risos> a, a tomada é tão larga que pega até o cara apertando aquele T na caixa de TNT, tá ligado? É, <risos> quase que... <risos> eu acho que minha parada ainda. O contra a regra, né? assim, você sabe, é, tem um negócio. Deixa eu. Só pra você. Ver como que o roteiro é estranho, por, exemplo. por exemplo, o cara atropelou a mulher e o filho do cara, o, o protagonista. Aí, de boa, se assim, você o pai do cara que atropelou, chega no um rapaz que perdeu a mulher e o filho. Ah, é o seguinte, ó, você perdeu a mulher e o filho, tá? Desculpa, meu filho cagou o pau mesmo. Ah, você vem trabalhar pra mim no meu restaurante e o cara aceita, beleza. <risos> ah, tem uma notícia boa e outra má. A ruim é que você perdeu o filho, a boa, que vai passar no Fantástico amanhã, né? <risos> <risos> e assim, cara, o cara trabalha E o cara trabalha no restaurante e aceita participar do plano do, do outro, como sabe Se fosse Pô, você matou minha mulher, meu filho, minha mulher era bonita pra caramba Meu filho era tudo da minha vida Mas cara, tamo aí, são parceiros, sabe meu, Não tem sentido Tem uma hora que tem o um tiroteio e o cara sai de peito aberto Atirando e o negro não consegue 15 negro não consegue acertar um tiro nele Cara, a produção nacional tá de parabéns. Né, Eles contrataram cara? os Stormtroopers, só que não teve grana pra contratar <risos> a fantasia, né? <risos> a pontaria, era igual calcule, calcule, cara, como que era podre o negócio, então era só isso eu queria só deixar essa menção honrosa ao cinema nacional, e tem um outro filme aí que o pessoal tá tacando pau aí, mas eu ainda não vi é Totalmente Inocentes, né Ah tá, que é a sátira de do agora gênero Favela Movies, olha só Sério que tem um gênero agora? Favela, é, 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 favela Movies, inclusive é, foi um jargão solto pela própria atriz que estrela essa porra aí que ótimo, né? E é engraçado que o nesse caso aí eu não assisti eu já tô falando porque eu, eu andei vendo as críticas, né? Diz que o cara, cada vez que eles faziam uma referência a um... A, a, o que eles chamam de fazer referência a um filme é falar uma frase do filme e no fim das contas, e, e assim que acaba mete uma imagem da, da, da capa do filme, sabe? <risos> mas mas o, o legal é que sempre que eu ouço o Favela Filmes eu lembro do Sabe? Vem na cabeça, velho. Certeza que tem essa música no filme. Se é. tem, eu não sei. Mas, cara, essa música tem. Até hoje inferniza muita gente, né? Nossa, velho. Imagina o polar num baile funk. Que estrago que <risos> faz? Engravida o mundo inteiro, né? <risos>
0: Engravida até os caras, né?
1: Até os bandidos. <risos> velho. <risos> velho, o polar no baile funk é a mesma coisa que você jogar água no Gremlin, na né? <risos>
0: <risos> Vão
1: tudo tomando <risos> Filha das putas <risos> Colar no bar funk gravida por streaming não
0: tem? Eu sei
1: que ele é que vai meter o pau em mim Mas eu não tô nem aí, cara, eu vou falar Onde vivem os monstros? Eu não, eu não li o livro, não tô interessado Não, porque... não, pera aí vamos, vamos começar que você não precisa ler o livro Porque o livro não tem nada escrito, só tem desenho <risos> Você tá brincando, sério? Opa HQ,
0: né?
1: É então vamos lá, onde vivem os monstros? Moleque infernal e toma, sei lá, toma gardenal <risos> infernal, gardenal gardenal e vodico exato, é. Se ele <risos> toma gardenal vodico e cabeça. ninguém aguenta ele a mãe tá, tá louca pra dar uma né? e moleque não deixa o namorado nem chegar perto de casa, né? Aí eu sei que a mulher quebra o pau com o moleque, ele foge vai parar na, numa terra distante estranha que tem uns monstros lá um monstro mais esquisito que o outro então o que acontece? É, ele vai parar nessa ilha, né? Depois de uns dias do mar, ele vai parar nessa ilha onde tem esses monstros estranhos aí, cada um com um problema diferente, mas assim, no fundo, cada um tem um pouco dele, do menino. Cara, eu não lembro mais ou menos quanto é a duração desse filme. Sei lá, digamos, é uma hora e meia. Ele não parece ter menos de quatro horas. <risos> Uh, hoje ele virou uma série animada Chama Ben 10 Ben
0: 10
1: <risos> Não, e o engraçado O engraçado é que assim Cada monstro é um traço da personalidade dele Mas que personalidade? Porque não fala nada desse moleque no filme Não, não, não Ele fala, correndo, mano. se enterrando na neve Isso aí, Isso né, cara Ele é um idiota pulando Você é e... como pai tem vontade de pegar ele pelos pés E bater com a cabeça dele na árvore Você sabe que esse filme, que esse filme Ele é aclamado pela crítica hipster, né? Por mais um ponto pra eu não gostar dele Aí uma vez eu tava conversando Camarada meu, ele é doente nesse filme. Aí eu virei e falei assim escuta, você tá falando sério que você curte mesmo esse filme? Eu não curto, cara ele é maravilhoso, não sei o quê. ele é uma adaptação. Eu falei, velho, você tá falando sério que você gosta de um filme que é uma adaptação de um livro pra crianças de 0 a 4 anos que só gente, deixa eu destacar de novo 0 a 4 anos, sabe <risos> 0 a 4 anos então, é o que acontece, o filme é o seguinte, o moleque foge de casa, vai encontrar o um mundo mágico dos monstros, o mundo dos monstros tá achando que ele é o salvador da pátria, só que o moleque tem 3 anos de idade, não vai salvar bosta nenhuma aí no final ele fica puto, porque os monstros também ficam putos com ele, porque o moleque chega lá e não faz merda nenhuma e ele volta pra casa parabéns, é isso aí o filme o puto... sequência direta <risos> de Darko. Não, cara, O filme é o filme, assim, ele é uma experiência que mostra a questão da relatividade. Uma experiência que mostra. É, porque assim, ele demonstra a teoria da relatividade de Einstein. Demonstra é coisa... também, é, é. Eu tô olhando aqui no IMDB, são 101 minutos que passavam fácil por 400. É uma, é uma viagem no tempo, né? Você fica dentro de um ambiente uma hora, mas passou-se quatro, cinco horas. É, de repente você vai ver meu, o que, que eu fiz nesse meio tempo. Não, tem um branco, cara. Sua vida morreu aí. <risos> você foi abduzida, né, cara? Tempo é, perdi. cara. E não sei, cara. E às vezes você é capaz de pensar que realmente tinha que te abduzir foi um negócio no teu rabo. Porque você literalmente... <risos> <risos> o, que não, o que não dá pra negar é que a fotografia do filme e a trilha sonora é muito boa, né? Eu vou contar umas assim. imagens pra vocês na Nova Zelândia em PowerPoint. Você vai falar que vai ganhar o Oscar. Essa bosta. Ah, mas pô, Nova Zelândia é Oscar na hora. <risos> Mas já que estamos falando de um tema fantástico, por que não falar de Lanterna Verde, né? Que Porra, fantástico, né? Lanterna Verde não é bom pra caralho. Lanterna mano. Verde não, né? Ryan Reynolds e seus amigos, né? <risos> cara, meu sério mesmo, cara. Eu, eu tá certo, o Lanterna Verde é um cara que, ele, com a sua criatividade, o poder da vontade, né? Ele consegue construir as coisas com, sei lá, aquela energia que solidifica qualquer merda que ele pensa, que, que vem do anel e tal. Mas tipo, um helicóptero tá caindo A primeira coisa que ele me pensa é fazer uma pista De Hot Wheels pra salvar Um helicóptero, velho É sério mesmo, é. Não, não, tem, não existe colchão d'água Sabe, um guindaste Pra você prender o helicóptero e não cair Não Ué, que Acho que, acho que, que mais, nessa hora mano. o diretor perguntou pro ator né? E aí, o que você faria? O <risos> Ryan Reynolds simplesmente Deu aquela baixadinha de cabeça Deu aquele sorriso troll face <risos> <risos> falar qualquer coisa <risos> qualquer coisa não cara, aí, então. é, assim é que te, é aquela coisa né a, a questão da adaptação tem coisas cara que pra para revista em quadrinho. Foda-se, né? Dependendo do público, véio, até aceitava e tal, cara. Mas ah, pô, é num filme, velho. Isso é feio, cara é feio. O cara vai socar, aparece um punho gigante, velho, socando todo mundo. Apesar que isso daí é até passável, é o, o menos pior que acontece. Né? É, até passável, principalmente se você for jogador de Beraltoso, né? É. <risos> É puta que pariu, velho. Eu acho engraçado que uma hora ele cria uma metralhadora Gatlingan que acaba a bala, né? É, <risos> Trava, né? É um otário meu. Outro absurdo do filme. A Carol Ferris, né? Que supostamente é uma amiga ou pega de infância dele, certo? O cara me aparece como lanterna verde só com aquela mascarazinha. Que não tampa nada. Que não tampa nada. Ah, mas isso, isso não é desculpa. Ah, cara. Aí ela... É. Pra mim não é desculpa não, porque o super-homem só puxava é. pelo pra frente e ah, ninguém tá. é. eu Era, eu Pera Peraí, peraí, aí. Cara, pera aí. A gente tá falando, cara, de um puta ator que é o Christopher Reeves, que fez um super-homem foda, velho. Não, mas não é só o... não, você tem o... o, o que fez Louise Clark, você tem esse último que <risos> fez... <risos> Oliver não. Pérez, Oliver Pérez. Disfarce é disfarce. Se você chegar aqui na frente da minha casa dançando macarena, <risos> eu sei que é você, cara. <risos> Se eu chegar de peruca aqui em casa, eu sei que é você. Se eu chegar no Gundam Style... Você... <risos> oh, Vai pro YouTube na mesma hora, mas eu sei que é você. <risos> Por incrível que pareça, a gente sabia que era o Guizão que tava falando, aquele dia imitando o Batman. Mas assim, voltando assim, a Carol faz ela conversa uns minutinhos com o cara, tal. aí ela, sabe, passou, sei lá, 10 minutos, ela... Peraí, eu te conhece em algum lugar, sabe? <risos> tipo, aí ela faz cara de surpresa, né, que é o Hal Jordan, o amigo de infância dela... Pô, cara, sério mesmo, cara. Porque, assim, o Clark Quente ele muda o penteado, ele fica bobão, ele é uma outra pessoa, ele se faz de outra pessoa, é diferente. Não, tá lá, o Ryan Reynolds tá lá como um Ryan Reynolds verde, acabou. Não é. tem diferença, entendeu? Ele tem uma Pô, coisa esquisita também, o Ryan Re Reynolds. Ele, parece que o dente dele tá sempre muito branco. Vocês sentem isso nele também? Estranho, Pô, eu gosto aquilo. dele, eu, eu curto esse ator pra caralho, velho. Eu acho ele fantástico. Primeiro ele tinha que fazer o Super-Homem também. <risos> ah, sim. Eu, Sério, eu curti ele como Deadpool E ia ser muito legal como super-homem Eu acho que a próxima Puta trilogia de... do Batman Podia ser com ele Tá aí um bom filme também, o X-Men Origins Pra falar é... Você realmente odiou a trilogia do né cara? Não cara, eu gostei eu, eu, A única trilogia que eu não gostei foi o Senhor dos Anéis Porque eu sempre durmo antes de chegar nos elfos <risos> Herégeo eu não consigo ah, tá bom, então vai assistir onde vivem os monstros eu assisti e quando acabou, fiquei que nem no final de Dony Darko. Falar, fale-me mais sobre Do Fundo do Mar. Nossa, esse eu vou até sentar aqui, peraí. Que é... Esse, é, esse é caprichado, cara. É. Vamos lá, você, você tem um filme que eu, eu, eu realmente não me lembro bem a, a origem deles terem criado os tubarões mega inteligentes, fortes <risos> e filhos da puta do caralho. Sabe? Não. É porque eu, eu eles queriam pegar a, aquelas. Tem... Gatos Pra idoso de. O, o, fala porque eu acho que, Porque a coisa tá tão ridícula na minha cabeça que eu acho que se for isso Era... que você vai falar mesmo, eu, eu vou me matar. Fala, Era um o pesquisa do Alzheimer. Alzheimer. Isso. Era isso mesmo. <risos> então é isso mesmo, tá? <risos> então é
0: isso mesmo.
1: <risos> <risos> então é isso mesmo. <risos> Aí você tem lá, né? Samuel Jackson, né? Negão, foda pra caralho. <risos> ele, ele botaria o medo em qualquer pessoa. Não é tudo bem. Aí tem esse... Aí os tubarões são gigantes, cara. Porque um tubarão com a cura do Alzheimer, ele vira gigante, não sei porquê. Só que assim... Porque ele lembra de crescer. <risos> Aí os caras querem criar um puta de um terror, porque o laboratório é todo submarino, né? Então tem é aquela coisa que você tá confinado... De repente aparece o tubarão e mata um, aquela cena desgraçada. Mas a cena que marca esse filme mesmo é a morte do personagem do Samuel Jackson. Porque do nada eles estão numa câmara né, que tem, a, tem um, um, um hatch né, bem no meio que, vai, que é pra, pra você descer no, no submarino lá. Cara, do nada vem um tubarão gigante. Não, não lembrando que ele tava fazendo um discurso, aquele... Motivacional, filha da puta, né? Da puta. Tanto que no final do discurso ele pega um pochete amarelo, gruda na parede e fala... Snot not penis bolt. <risos> Caralho. Lembrando que ele estava nas profundezas do mar, no escape de, dos submarinos, e ele estava pelo menos uns 15 metros de distância da água, né? Eu queria agradecer o Guizão agora, porque ele deixou um detalhe muito importante pra bizarrice da cena. Ele estava muito longe, cara. Muito longe. De repente apareceu um tubarão que era do tamanho de um tiranossauro rex. <risos> é sério. O filho da puta vai engole o bicho inteiro o Samuel Jackson inteiro e volta pra água cara na, na mesma puladinha sabe <risos> era,
0: era ele deixa vai, um, ele era deixa uma manchinha pirata,
1: né? ele deixa uma manchinha de sangue cediário no chão né cara
0: e, você e depois o sangue some. era isso o eu sangue queria some lembrar. depois
1: disso mas vamos lá o CG desse dessa cena do tubarão é tipo... Qualquer imbecil faria com Photoshop, velho. Com... Cara, brush, Mas... Paintbrush, vai. <risos> é, é tipo aquele tubarão que sai do cartaz do De Volta Pro Futuro, tá ligado? É
0: isso.
1: <risos> Era exatamente tubarão... isso que eu ia falar, velho. Esse é só aquele... um dos pontos. Vamos Esse... lá. Esse é só um dos pontos porque o tubarão... Ele, quando você injeta a cura do Alzheimer na porra do tubarão... Ele ganha a habilidade de engatar a marcha ré. Puta, é, realmente, velho. Seu povo, cara... Que tubarão, o tubarão voltou amanhã dando aquela rabadinha pra trás e deu ré, cara. É, interessante que é tão estranho que até eles no filme falam: Porra, o tubarão nadou pra trás, ó. Isso tá errado, hein? Tá errado. <risos> tá, tá muito errado isso. É, aí eu acho que não. Não sei se é nessa hora que o cara fala que o tubarão é tão inteligente que ele devia ter aprendido a fazer isso. Mas tudo bem, por que que eu falei da história do Samuel Jackson de ter um tubarão do tamanho do T-Rex? Porque depois tem uma cena que tem dois bocós numa cozinha, tipo que o cozinha de navio apertadinha... E lembrando que o re... cozinheiro, que é o Elco Jay, né, cara? É, tudo bem, morre, né, morre. Não morre não, eu morre não. não. não ele, ele é um dos poucos negros que terminam vivos, né? É, é mesmo. <risos> Nem o eu... motherfucker conseguiu, né? É, nem de um século de cinema e ele dá pra contar nos dedos os negros que termina o filme vivo, né? Não, mas é. até, até porque ele, ele cita isso no filme, que isso é divertido. É, ele verdade. fala, alguém encontra ele assim, ah, vamos correndo, vamos correndo, aqui, assim, você vou correndo. Você sabe o que acontece no filme quando o negro corre, meu amigo? <risos> eu sou o negro primeiro a morrer, cara. primeiro sempre. Então qualquer coisa ele sempre fala, porra, eu sou negro, eu sou o primeiro a morrer, você nunca assistiu o filme, não? Então, aí tem essa cena que eles estão, Inunda né, a cozinha toda e tem um tubarão lá dentro, cara. Da cozinha. Da cozinha. A e ele co consegue... A cozinha, no... sei lá, três, dois por dois, né? Não é, tem mas espaço. É, é, bom, é bom lembrar, só pra avisar, apesar do filme ser muito ruim, que tinha um meio metro d'água, né? Cara, não tem como, sabe? Mal cabia os caras nadando e eles botaram um tubarão lá dentro. O mesmo tubarão que comeu Samuel Jackson. Ou seja, a cura do Alzheimer consegue alterar a massa, o tamanho de um tubarão. E o tubarão ainda comeu a calopsita dele ainda, hein? Foi, é, foi o papagaio foi pro saco. Papagaio. Cara, é... Esse filme tem tanta coisa podre que ele merece uma, uma salva de palmas. Ele, ele é muito ruim, cara. Ele é, e, e lembra também que e tinha eles ergueram um tubarão pra, em cima da plataforma fora d'água e do nada dá um espasmo do bicho que ele arranca o braço fora da água Ele arranca o braço de um cientista lá, não é? É, é isso que ele já... morde. Não, ele chega a morder, né? Ele arranca. Não, mas o tubarão ele, tem, ele, ele ameaça também, né? Você lembra quando tem aquele cara que tá, que tá na maca? Puta! Eu... É, é o mesmo cara que, que foi arrancado o braço Os caras põem ele na mata Continua a cena aí Por favor Guizão. Aí o tubarão Eles estão num, num lugar Que é inteirinho Feito de vidro é, é tipo Uma janela Pro fundo do mar né? É Que obviamente É do vidro mais fino Que você conhece né? Já que Ninguém se preparou pra qualquer coisa que pudesse vir no fundo do mar. Não, o mais fino e ainda cobre um vão, sei lá, de 20 metros quadrados, É né? <risos> impressionante. <risos> o cara que fez o, o engenheiro de de parabéns. Ah, esse, esse pode já ir buscar a carteirinha do CREA agora. O tubarão, ele vem lá da puta que pariu do, das profundezas do mar, é lógico. Carregando a maca. Carregando a maca do cara e joga o cara da maca no vidro, velho. Que é pra intimidar, né? <risos> Só faltou ele falar, ó, tá dado o um recado, Chega de falar dessa merda, né? Vamos passar pra outra coisa? Eu quero falar um negócio Eu quero deixar aqui todo o meu manifesto de ódio Repúdio pelos malditos filmes De criancinhas da Disney, velho Como eu odeio aqueles filmes, velho Sei lá, Tipo, Beethoven, tipo, É, criancinhas, Cachorrinhos o babá -ba -ba -ba, quase perfeita, musculosa e bombada. E cara, demais sus... cara... esse filme, não fala isso. O, o, o quê? que, Do Vin Diesel? É, é, muito bom, mano. <risos> tá bom, é que, é que nem o da fada dos dentes com o The Rock. Nossa senhora. Achei que vocês tá... estavam você falando da babá quase perfeita do Robin Williams. Cara. Não, não. Essa daí é a Operação Babá. <risos> E é verdade é Mamadeira como se fosse granada, não é esse? Isso <risos> Esse isso. mesmo <risos> Ele tem uma corrente, em vez de ser de balas Que nem o ramba é de mamadeira, velho Olha A gente isso. já sabe o que dá pro polar, pelo menos <risos> <risos> Ô, Sus <risos> Fio dentro no c... E roda, desgraçado <risos> Nesse Tuvin diesel, diesel tem uma hora que é engraçado Porque tem uma hora que ele vai levar as crianças pra escola Ele vai dirigindo ele vai dirigindo como um agente secreto, né, velho? Como um soldado. Ele vai que nem louco. Aí ele já estaciona num cavalinho de pau. É e estaciona... é uma minivan, né? Aí é que estaciona no cavalinho de pau, assim. O carro para, velho. Uma, meni... uma das meninas abre a porta, assim. Ela joelha no chão e grita... Terra! <risos> ela grita... Ground! É... Viu como não é ruim, Simão? Só, acabou. O resto é uma bosta. <risos> É, tem também do The Rock, aquele que ele vai pro centro da Terra, que eles tentam apelar no, na parte visual. Viagem Fantástica, alguma coisa ah, assim, né? chato, é, ó, cara. Da Terra 2. Enfim, todos esses filminhos assim da Disney, quando eu vejo que é Disney, eu já fico com um dois pés atrás. Não, assim. não, na verdade não é Disney, vários filmes aí não são da Disney, a sua queixa são filmes da Sessão da Tarde. Ah, pode ser então melhor resumindo é isso porque se você pegar a sessão da tarde é só esse tipo de filme é cachorro que joga basquete nossa. é abelha que toca é abelha que toca em banda o é cachorro de, de bananas nossa velho <risos> é um pior que o outro fora os filminhos também de de colônia de férias outro dia cara porque assim é, tinha um horário, né, que eu tenho um horário de intervalo das 4 às 5 que é a hora que começa essa merda aí, né, da sessão da tarde. Então eu vou lá, pedi um refrigerante, qualquer coisa, e tava comendo, bebendo, e tava assistindo isso aí. Você já viram que tem uns filmes de sereia, cara? Cara, uns filmes de sereia, um dia chega lá e é sereia, chega no outro, é as crianças nenê gênio. Cara, <risos> ó, a de sereia, a de sereia, eu tô com uma música desde a hora que eu acordei, procura aí no YouTube, Piranha Sereia... Tá. Eu só vou respeitar por causa disso. Não, procura, sério, de boa. Ouve essa música. É foda mesmo. Não, se é música ruim, o Guizão entende. É super bem produzida, viu? Música já... ruim, melhor que o original, rapaz. Bem melhor. Uma vez chegaram pra mim, desses filmes da sessão da tarde, aí um casal teve um filho e nenhum dos dois tem o braço. Qual que é o nome do filme? Ninguém segura esse bebê. <risos> Ninguém segura esse bebê. Caralho! <risos> <risos> Olha... Sabe um filme muito bom também, que saiu faz pouco tempo, e parece que vai ter continuação? Dragon Ball. Porra. Ah, <risos> Meu Deus do céu, cara. Eu não vou comentar nada. Dragon Ball não merece nem meu... <risos> o
0: <mesmo> meu desprezo.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu.
0: <risos>
1: tem um filme também, cara, que é recente Que é o Transformers 3, é o Dark of the Moon, né? Em questão de efeitos visuais, não tem nem o que falar, velho Porque indústria, indústria Light and Magic, assim Se tiver alguma coisa pra reclamar, você é um imbecil Que nunca assistiu um, um filme de qualidade Agora, o filme não é só efeito especial, cara Você precisa de continuidade <risos> o, o Transformers 3, pra mim, é um filme que é feito de cenas individuais, cara é um videoclipe. É um videoclipe, é, Just, né? É eu... o. Chamo, cara? Michael Bay, pô. Michael Bay, né, cara? O, o que que eu acho foda? Tá lá. Tá o Sam Witch andando. Ele anda e encontra uma menina. E agora ele já, ele já tá o Harry Potter depois que, que descobriram que ele é o Chosen One pro, pro Voldemort, né? Ninguém pode falar com ele. Não me toca o nome Harry Sou foda pra caralho. Aí eu não sei, se, não sei se ele resolveu fazer stand-up nos Estados Unidos. Porque é só piadinha. Pra lá, e pra, cá, pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Aí, cara, ele encontra a pessoa e fala: Ah, você é. Você é uma vagabunda. Você acha que é engraçado? Eu tô aqui. Eu tô aqui de boa. Eu tô aqui. Quieta na minha casa. Não sei, que, não sei o que, não sei o que. Você vem aqui tá não sei o que. Aí, quarta a cena. A cena escura. Escurece, cara, escurece, dá um fade out na cena. Aí aparece outra cena com um robô voando no céu. Aí escurece a cena, aparece outra cena com um cara andando de moto. <risos> escurece a cena, abre a cena. Fala, porra, velho, vamos fazer um filme só? Fazer um favor? <risos> é Transformers 3. 1, 2, 3 ao mesmo tempo. Cara, eu tenho a impressão. Eu tive é impressão... que você não entendeu, que são... já, A dica já, já tava no título. É The Dark of the World. Ficava Dark e virava outra coisa. Cara, porque eu tive a nítida impressão, cara, que, era um... que eu tava assistindo. Num filme que não tava terminado, cara. Nietzsche nem tanto, porque escurecia direto. É. <risos> mas assim, era claro pra mim que o filme não tava pronto, cara. Eu falei, meu, esse é. filme não tá pronto, cara. E, e, e se parar pra pensar, né, Guizão? Foi do 1 um pro 3, caiu pra c... Qualidade, né? Imagina no próximo. A, quali a qualidade de CG ela só aumentou. Sim, mas de roteiro. Ah, roteiro, né, velho? É, né, velho? Transformer e Michael Bay junto.
0: Mas, lá, você
1: já imaginou Michael o Bain roteiro o roteiro foi parte. escrito o roteiro foi escrito com o Michael Bay segurando dois bonequinhos e transforma bateu ó pá 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 <risos> os Desmonta, desmonta, agora transforma, destransforma, acabou. Ele brincando, explodindo de alegria, né? <risos> agora, cara, deixa eu, estamos falando sobre fantasia, heróis, né? Eu, eu deixei passar, eu admito, sem nenhum, sem nenhum orgulho que eu deixei passar a deixa do Lanterna Verde que falava sobre fantasia e tudo mais, super-heróis. Então eu queria falar sobre o esqueleto no armário do George Lucas. Howard, o super pato
0: não falo mais nada <risos> o
1: Howard não é do pato a pique lá? <risos> ei, não. ei, coitado ficou desempregado, tá lavando privada hoje <risos> é. Ele é tá no setor privado
0: agora.
1: <risos> <risos> cara, ele come uma mulher, velho. Cara, eu, te, eu tenho um filme na minha cabeça que eu não sei se é o Howard Superpato. Sabe o filme aquele filme Feitiço do Tempo, que o cara fica preso no mesmo dia várias vezes? Da Marmota lá? É, do Dia da Marmota. Isso por algum acaso acontece no Howard Superpato. Que eu saiba, não. Porque eu tenho certeza que eu vi um filme que tem essa porra desse pato, que em um momento ele fica repetindo o tempo, velho. Mas será que só não era uma mina fazendo duck face, não, velho? <risos> 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 todo dia, tá ligado? <risos> cara, eu não lembro desse negócio de todo dia da marmota, moto no super pato, não, cara. Super, super pato. <risos> <risos> super pato, pato arpique. <risos> pato purifique, cara? O que é aquele filme, cara? Que Cara tinha na cabeça, não, eu vou fazer um filme do, do pato que é o herói da terra e come uma mulher. E o cara fica chamando ele, em vez de chamar de gatinho, ele chama de patinho. Nossa, até o Oliver ficou quieto, cara. Eu fiquei quieto porque eu não vi esse filme até eu hoje. Tô louco, tô louco, não, velho. Assista agora. Ou não, não, deixa, deixa. Não, assiste, assiste em 3D. Cara, de o Visão o, o, o gosta de um filme que tem quatro caras fantasiados de tartaruga. Eu vou falar o quê, cara? Como falar como falar mal de um filme que só tem um cara vestido de pato? Se ele fosse um cara vestido de tartaruga, talvez eu gostasse. Terminar aqui comigo a sessão de fantasia Falando sobre um clássico Dos filmes ruins de destruidores de infância Vamos lá, Esses universos, Universo Mestres do Universo, pra você ouvinte que não sabe Do que nós estamos falando, estamos sim Falando de He-Man Estamos falando de Dolph Lodgren como He-Man é. Mentira que era ele Era Você achou era não, né? É. Eu assisti duas vezes esse filme E eu não lembrava que era ele Mas eu assisti quando era pequeno Quando era bom ainda, sabe? <risos> Mas alguém, quando assistiu esse filme Ficou se perguntando Em certa altura Se realmente era o filme do He-Man oh, Olha só, eu assisti no cinema esse filme, hein Olha, criança E, e eu vou te falar, o filme é ruim? Não ele é péssimo Mas em defesa do filme, cara Eu acho que ele é só vítima da falta de, de bufunfa no, no orçamento, velho Porque eu, eu vou te dizer Ele é o típico filme de criança dos anos 80 Com um roteiro absurdo e tudo mais Então quer dizer, ele segue aquela cartilha, né? Então quer dizer, é um filme que Nos padrões infantis dos anos 80 Ele é até alguma coisa Mas o que acontece? Os caras não tinham o, o orçamento pra fazer o filme Então, primeira merda o filme tinha que se passar na Terra, velho Na nossa Terra, não em Eternia Ó, oh, o filme eu achei dois pontos positivos, hein Primeiro, não tem principiada Só é. 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 Só rimei, olha, olha lá Já é respeitável esse ponto Segundo ponto, não existe o penteadinho Chanel É verdade Em compensação, existe o esqueleto de ouro, né Ah, cara, não Puta que pariu, velho de resto, a falta de grana Impediu dos caras fazer fazerem um corpo Eles tiveram que inventar o outro personagem, um anãozinho que é o Wildor, né? Pra ah, cara, mas peraí. Não, isso, mas, por exemplo, isso não é desculpa, por exemplo, pra você contratar uma velha pra ser a feiticeira. Ah, cara, mas a feiticeira é... é você, quando você te fala feiticeira, você lembra de uma loira gostosa? Não lembro, velho. Eu mas, me lembro. Mas eu me lembro simplesmente pelo seguinte. Eu me lembro de uma mulher bonita. Ela, ela é bonita, nova, porque ela é feiticeira, caralho. Ela tem muito poder mágico. Foda-se. Aí você tem que botar uma velha só porque você não, não... O cara, o roteirista, o diretor... Simplesmente achou que tinha que ser uma velha? Ah, não sei. Aí entra naquela mesma questão de colocar um cara novo, musculoso, pra fazer um magneto. É, aí tem um, Aí faz a. Aí tem aquele lance da sanfoninha da luz lá, sabe? <risos> é, tá. ela podia usar o poder de ilusão, pelo menos, né? Se diz que nem a, a Ravena lá do. Exato. Do de neve o caçador Sim. que ela usa a feitiçaria pra se manter jovem, né? Tá, é. Aceitável. É. Eu, eu, eu aceito esse. Esse argumento. Cara, não, e não tem sentido nenhum trazer o um filme pra Terra. Não tinha que ter trazido o filme pra Terra de jeito nenhum. Tem sentido quando você não tem dinheiro para fazer aqueles cenários em Eternia, né, cara? Ah. Você pode ver que em Eternia, cara, em Eternia só tem dois cenários. Olha só a riqueza. Um é a, são os salões do, do esqueleto, certo? Que praticamente acontece 90% das cenas de Eternia. E outro, eu não sei se você lembra, ter uma base no meio da de um, sei lá, de uma uma paisagem meio deserta, cheio de de meio que... deserta é, é porque tinha, tinha Cinco eternianos lá que, que ficava vendo o holograma Do esqueleto, discursando lá, você lembra? É, é. Cenários, cenários Em colorado, né? Cara? Isso, isso, aí tinha cinco eternianos assistindo A projeção do esqueleto Quando o esqueleto dominou a Eternia, Tinha os cinco Eternianos sob a mira Dos agentes do esqueleto, tá ligado? Isso que diferenciava a cena E, e o resto, cara viu, Se passou na terra, em um bairro de uma cidade pequena e de deserto também, que não tem gente nenhuma. Cara, a maior cena de ação do He-Man se passa numa lojinha de música. Você tem ideia é, disso, cara? Exatamente, numa lojinha de música. A guerra entre universos acontece dentro de uma loja de música, pelo amor de <risos> Deus, cara. Como assim, cara? Não tem uma cena numa cozinha também, esse filme? Tem, tem, porque quando eles sequestram, acho que a menina, né? Ou o cara, nem lembro, o namorado da menina. Que, por sinal, a menina é a Courtney Cox ainda, né? Você tá, tá, tá brincando Ela ela é Courtney Cox O Esqueleto, cara É outro ator desses conceituados, É o Frank cara Ultimamente Não anda fazendo grandes filmes Mas ele foi o último Perry White do, do Superman Sabe? Verdade E deixa eu ver Tem Dolph Lundgren É ela mesmo É, cara porra. Ah O Stargate deles Olha só o, como que eles vão parar na terra, né ele, o, o arnão, ah, ele praticamente ele constrói uma parada que ele não sabe pra que serve e funciona com notas musicais ele abre um portal e foge pra terra dos domínios, quando, quando eles estão né, a reféns do esqueleto, o cara sei lá, ele toca qualquer merda naquela chave ele foi parar na terra, só a casa branca né, meu? <risos> é mesmo, é uma chave acordeão, né cara e nisso daí, todo mundo cai meio que separado e eles perdem na chave, né? E quem acha a porra da chave é aquele roqueirinho dos anos 80, né? O cara com a bandinha, que era namorado da Courtney Cox. E ele acha que aquela porra é um sintetizador japonês. Porque nos anos 80, né? a última palavra em tecnologia e instrumentos musicais era sintetizador, né? Japonês. É. E, e meu, ainda soltava um monte de luzinha. Né? Aquela, anos 80, né, cara? piscava e brilhava todo mundo gostava Leon. Deixa, eu, deixa eu perguntar um negócio o esqueleto vai pra lá na cagada também não? não ele também ele tem uma, uma outra chave dessas também então o filme acabava aí né é mas ele foi pra pegar o negócio do Gonzaguinha lá né não mas o filme acabava aí porque <risos> o, 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 o esqueleto quer dominar a eterna aí os caras tocam a asa branca aí os caras tocam as abrancas e vão parar na terra, velho. Destrói essa porra desse portal e taca fogo e eterno, velho. Não, e, e o impressionante, velho, é um tiroteio do cara. É laser, tiro de arma fo... de arma de fogo, he-Man dando espadada, explosões, transformadores. Cara, nenhum policial vivo, cara, parece, cara. Não tem ninguém é... na cidade, cara. E eu lembro que, tipo, o esqueleto desfilava quase quando uma parada gay, num negócio flutuando assim numa rua. <risos> É, é a, a, a mesma, aquele trenózinho do Xerxes do 300, sabe? Ele tem um... Isso! Só, só que, que não flutuava. Precisa, é, flutuava. Mais style, né? É, era mais parecido com aquela carruagem de flutuante que tinha lá no, no Star Wars episódio 6. Isso, isso. E o legal também é que você vê a coreografia de luta, né? <risos> Nossa! Uma espada em cima uma espada embaixo. <risos> tudo, tudo bem, ó. Vamos fazer o seguinte. O filme não teve orçamento. Vamos fazer como se ele estivesse passasse na Terra. O filme, cara, o, o, o cinegrafista, ele devia ser pobre, me desculpe, mas o pobre, ele, tem costume, ele vai tirar foto,
0: <risos>
1: pobre ele ganha uma máquina digital de, de fotografia, de... Não, fa não fala pobre, fala Instagram para Android, <risos> <risos> Sério, o cara tira a foto dos parentes banguelo com o fundo cheio de varal, com aquelas carçolas penduradas, Furada, parede sem reboco, é sempre assim, cara. E o He-Man, cara, é esse mesmo tipo de cinegrafista, cara. Meu, to, to, parece umas paredes mal pintadas, porta rachada. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tipo, o Dolph que entra no cenário como se ele fosse o O. Mas não, é simplesmente uma cozinha, sabe? Ele entra fazendo poses com a espada, girando aquela merda pra... Puta que parou, Sem mas não tem funcionalidade nenhuma, né, aliás. Né? Instagram para Android, né? <risos> <risos> <Já> tá. <risos> Um pouco o escopo do, do cast Vamos agora com uma categoria especial De filme ruim Categoria de games ou categoria U É bom? Não, não, a gente <risos> vai deixar o U Ball Para o final, porque Ele é um cara que consegue unir o pior de dois mundos né? Cinema e games, então vamos lá Filmes, adaptações de videogames para o cinema. Cara, a gente pode começar com Double Dragon.
0: Nossa, dessa hora você
1: está tocando. Nossa, essa música era muito foda,
0: velho.
1: No Double Dragon eram dois irmãos originalmente no jogo, né? Billy Lee e Jimmy Lee. Vamos falar dos irmãos Lee, Jimmy Lee e Billy Lee. Sendo que um era muito bom no, no trocadilho e chamava o outro de... Ugly, né? Ugly, Ugly, entendeu? Entendeu? É, ah, é. Tá, é isso mesmo. A maior, a maior piada do filme. E o nego tem nome de, de, de sorvete, né, cara? Só falta ter um terceiro irmão chamar Frutili, né, velho? Cara, vocês têm ideia, cara? Eu, eu tenho o típico branquelo, olho claro, norte-americano Scott Wolf. Pra quem não lembra do Scott Wolf, ele é... ele fazia parte daquela trupezinha lá do Piral Five, 5 né, com o Jack do Lost e, tipo, atualmente ele fez o que que é? Foi o V, né? Aquela adaptação da série dos anos 80, da invasão alienígena lá dos lagartos e tal. Enfim, esse é Scott Wolf. E a gente tem Mark Dacascos, cara que é um típico cara com feições, digamos assim, asiáticas. Os dois são irmãos. Pra começar... E aí começa a velha historinha, né... Papai... Morreu, mamãe... Morreu... Eu tenho aqui a nossa... Como que chama? A nossa tutora, né... Que ele tem novos dois em artes marciais... Eles... Eles disputavam artes marciais no mundo pós-apocalíptico lá... Passado acho que em Nova York ou Los Angeles... Não lembro direito... O inimigo, velho... É o Temil... Oxigenado... Vocês lembram do Temil? Do Robert Patrick, velho... Cara... Oxigenado... Cara... Um vilão... Canastrão e tal... E tudo gira em torno na porra do medalhão no qual a tutora carregava guardando o medalhão pros dois. Era o dito amuleto Double Dragon. Isso não tem nada, nada a ver com o jogo, já imagino eu, é. né? Tipo, um, metade do, do amuleto, um tinha o poder da alma e outro tinha o poder do corpo, velho. E obviamente que um metade tava em poder deles e a outra metade tava em poder do, do vilão aí do... Como que chama? O Koga... Koga né? Que é o... O vilão do Robert Patrick, aí ele se autonomeou Cogachuco velho. Mas, assim, o filme não, só pobreza de cenários. Lembrando que eles têm um... Sabe aquelas caminhonetes dos anos 80, velho? que tem a lateral de madeira? Os caras hum. adaptam, velho, uma... Sei lá, uma uma turbina que solta fogo pra parada andar, velho. O legal também, é, assim, é um filme de, de artes marciais, de certa forma. Porque o jogo é um jogo de luta e tal, né? O jogo Era próprio. o mínimo que você esperava da porra do filme? Seria um Lutas, bem ensaiadas, pelo menos. <risos> Alguma coisa assim. E não, nada, absolutamente. Tão bons quanto a do He-Man. Tinha aquela Alissa Milano também, que era filha do Schwarzenegger no Comando lá, lembra? No Comando pra Matar? Ah, ela faz? Era ela? É. é Nossa. É. Aquela oxigenadinha lá que tá no filme. Pode crer. E, e, velho, o mundo é dominado pelas gangues, né? Pelo menos aquela área, né? Tipo, quando eles são atacados por, por umas gangues lá que estão atrás do amuleto, velho. Tem aquela a tal gangue do bem, né? Que são os power corps. Velho, como que eles. Como que eles se disfarçam? Como que eles se camuflam em Nova York? Os caras têm roupas com grafite. E tipo, quando todo mundo vê, eles estão de costas, virado pra parede. Ah, é. Eles são uma continuação do grafite que tá na parede, tá ligado? Camaleão mesmo. Nossa, velho, o sistema de, de camaleão de. Disfarce deles, cara Uma boa ideia, velho Double Dragon tem aquele cara Que vira um monstrengo lá É, os caras o, o abobo O nome já diz muita coisa, né? <risos> Por isso chama É bobo, né? E ele não volta ao normal, né? No final ele não continua ah, Aquele monstrengo Aquela coisa Ele só fica meio Sei lá, pãozinho Não sei o que ele é o é o, é, é o nerd, é o cara dos nerds lá. Não, ele é o rascunho, ele é o rascunho do coisa. Do, 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 do Como quarteto quarteto que o vilão, vilão morre. fantástico? Como que o vilão morre nesse filme? Ele explode em luz, não é? Uh, purina. Olha só, olha só, o cogachuco. O, o ele, com o poder do medalhão que ele tinha, da, da metade que ele tinha, ele conseguia dominar as pessoas, né? Tipo, ele virava uma sombrinha e encarnava na pessoa. E fazia a pessoa fazer merda, cagar, não sei o quê. Aí nessa, quando o... fazer fazia cagar. Essa aí que possui o polar, então. <risos> Mas, enfim. Quantos Realmente do... fazia merda. Quantos dois irmãos assumem as duas partes do, do, do talismã lá, do Double Dragon... O Scott Wolf, o, o irmão americano, vamos dizer assim... Ele encarnou no, no, no Temil e fez ele confessar os crimes... Doar uma, uma puta grana pra força policial lá de Nova York e ainda se, se entregar pra polícia, velho. Era o T-1000 mesmo, né? Era o T-1000, sim. Ele, ele, na verdade, ele é um bom ator, cara, mas assim... Que Deus me perdoe esse filme, cara. É, é que nem você diz, pô, Não é todo mundo... Ninguém sai ileso, né? Eu acho, que um, eu acho que é um sistema de justiça divina, sabe? E ele tinha um cavanhaquezinho sem vergonha nesse filme, hein? tinha o oxigenado e o cavanhaque. <risos> que coisa linda. Cavanhaque de, de traficante de Miami, né, cara? É, eu quero chamar a atenção também pra roupa, né? Bem estilão anos 80, Miami Vice, né? Ah, é, roupa, blazer com ombreira. Esse, Miami ah. Vice na veia. É, porque assim, só pra citar, a gente já falou sobre Street Fighter e Mortal Kombat 1. Se você não ouviu ainda, é Cast 5, tá? Corre lá e ouça sobre os Guilty Pleasures. É, é verdade. É, então a gente não vai perder tempo falando sobre eles de novo Aqui, porque o Street Fighter realmente é ruim Para caralho, mas tem quem goste Então a gente não pode acusar é, Tem guizão quem goste <risos> Eu a particularmente não... aconselho todo mundo A assistir todos os filmes que nós falamos aqui É bom é, pra ter uma opinião, é... né? Ou pra sofrer também, tipo horário político, essas coisas É, recomenda aos seus inimigos, né? <risos> <risos> Agora, o filme que A gente pode dizer que começou, né, cara? Essa, essa sequência interminável De filmes ruins de de videogame, né? Que é o, o pai dos filmes ruins de videogame. Super Mario Bros. John Leguizamo como Luigi. Vamos lá, <risos> ó. É, é, quando, é quando as adaptações do game literalmente entraram pelo cano, né? <risos> e quem faz o Mario é o. Bob Hoskins. Bob, Bob, Bob Hoskins, cara, quem faz o Luigi é o John Leguizamo. Como assim eu tenho dois irmãos italianos no Brooklyn, sendo que um é latino, né? Que cigenação, filho. Sabe, é, esse filme que tem um visual meio Tim Burton, Batman, assim, uma hora, que é tudo meio, uma cidade meio colorida. É nesse, eu não, não lembro Cara, mas olha só o ponto de partida do Mario Eu, eu não sei se Existe alguma premissa no joguinho do Mario, cara? Ou é simplesmente um encanador Que vai detonando as coisas E resgata a princesa no final Só isso pronto. Vocês é. sabem que, sabe que na história do Mario tem um, não sei se é a hoax ou se é a verdade, que rola na internet, que diz que o, quando o Koopa tomou conta, o Bowser tomou conta do, do mundo, do Mario lá, aquele mundo muito louco, ele transformou todos os seres humanos em blocos. <risos> Meu Deus do céu. Blocos dos quais você quebra com a cabeça. <risos> ou seja, você mata seres humanos. Exatamente. É um jogo de assassinato. Agora, vamos falar a verdade. Voltando àquela máxima do, do filme que ninguém passa em público, Embora esse cara também fez feito vários filmes ruins. Dennis Hopper foi o rei Copa, né, cara? O Bowser. Com direito a arrastar na cabeça, hein? É. Lembrando que o, o, o Dennis Hopper também morreu de câncer, é exemplo do Raul Júlia, e deve ter começado aí, né? É, mas só que esse aí, pelo menos, ele morreu faz dois anos, né, cara? O Raul Júlia, eu acho que ele acabou, lá que o, o diretor falou, corta, ele morreu, cara. <risos> corta o suporte de vida dele. <risos> <risos> Porque esse, ah, o Mario começa e tem tipo um resuminho, aí tipo, qual que é a teoria né, que, que eles apresentam do porquê os dinossauros desapareceram da Terra? Porque eles fazem do filme do Mario também, um filme de dinossauros, não sei se tem muito a ver, né tem o, o Yoshi lá, tudo mais, mas enfim. Cara, aqui na Terra existe a teoria darwiniana que nós viemos dos macacos. Não, 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 não fala isso, porque senão você vai ter nenhum nego... biólogo ah, que falar. não, eu tô é. falando que existe, não que a gente segue, não que existe a teoria.
0: Não, porque, na verdade,
1: eles vão falar pra você que não descende, não descende dos macacos. Somos e... ancestrais comuns. Tá Nós temos ancestrais em comum. Ah, foda-se, viemos do macaco. A teoria seguinte é que o meteoro veio pra Terra e, em vez de aniquilar os dinossauros, criou uma outra dimensão. Só que naquela realidade os répteis evoluíram em humanos, até que no entanto existe uma arma que o culpa usa, que deve ser até de onde o Neto criou a expressão devoluir
0: <risos> filha da puta, tinha que lembrar
1: <risos> Que, que ele atira no, nos caras e, tipo, ele atirou num, num mafioso aqui na Terra, o cara virou macaco. Ele atira num, num cara na, no, naquela realidade louca lá da, da outra realidade, o cara vira um, um lagarto. Ou vira meleca. Não, é, é muito absurdo. O filme começa com o, o, o pessoal deixando um ovo gigante na porta de uma igreja que tem um bebê dentro. Isso eu não esqueço jamais, cara. É, sei lá por onde começar, velho. É bom a menina que nasce desse ovo ela vira uma paleontóloga que tá explorando no Brooklyn, cara <risos> as ossadas de dinossauro, cara sabe, fósseis de dinossauro e nessa existe, nesse buraco que ela cavou existe um portal justamente pra esse para essa dimensão aí onde culpa domina todo mundo, cara uma dimensão
0: ah!
1: Ah, né, cara <risos> <risos> É. Cara, eu vou falar sério. Os paleontólogos devem ter batido palma na né? mulher fazendo escavação no Brooklyn, né, velho? <risos> Interrompendo todo o trânsito, cara, a rota de, de tráfico lá dos, dos mafiosos. A menina tá contra tudo, contra todos, velho. Ai, cara, que filme ruim. E Poxa, nessa, Mario. é claro, qual que são as pessoas mais hábeis pra sequestrar, pra, sequestra pra salvar a menininha do outro universo? Dois,
0: Dois, encanadores, Dois.
1: encanadores. Luigi, o colombiano, e... <risos> <risos> Não, o Luigi é paraguaio, né, cara? É uma falsificação, velho. Mario, vamos nos ajudar? Enfim, cara, e o, cara, o filme ele utiliza alguns, sei lá, alguns elementos do jogo, né, cara? Que é, Sim, só... é Os nomes Mario, Luigi e Bowser. Não, o Bowser não usa, só usa o culpa. É culpa, ele não, né, não é Bowser, o nome dele acho que é Bowser. Então, é só culpa. Só cara, culpa. Eu sempre, falei, eu sempre falei Copa. É Copa, culpa, sei lá. Mas é, é só culpa. E tipo, os soldados do Culpa, cara, são caras que ele estupidifica só devoluindo a cabeça. Ah, era isso que eu ia perguntar Tem uma máquina, né, que coloca o isso, bicho Tipo uma máquina que é tipo um capacete Só a cabeça do cara que regride, tá ligado? O corpo fica humano, mas a cabecinha fica de uma lagartixa Aí fica pequenininha ele fica a com aquela carinha assim fica, Não, fica Não, é, Que são... Não é que tão a hora que os soldados estão andando Aí os caras seguram ele e viram eles pro outro lado Eles continuam andando pro outro lado Eles descobrem que eles balançam com uma melodia lá E o Luigi e o Mario começam a balançar eles devagarinho assim Pelas costas, sabe? Hum, é aí fica todos os lagartão lá balançando e eles fogem <risos> meu pai, Ai, cara, é amado <risos> esse filme eles devem ter sido regado a muito ácido, né você imagina a reunião dos roteiristas, como que foi não, eu, eu, eu fiquei fudido assim, sabe por quê? porque, vamos supor Bom, gente, conte mais, como, por que, que você ficou fudido continue mais. É, é um filme escroto, um filme merda e é um filme mal adaptado. Agora, se o filme é tão escroto, cara, por que você adaptar as roupas do Mario e do Luigi, cara? Colocaram uns macacão, tá certo, eles respeitaram as cores dos personagens. Mas ficou um macacão muito assim, sei lá, quase high-tech, sabe? Pro Mario? Ficou feio. Ficou, feio não,
0: não, é. ficou
1: legal. Simples assim. Usa um macacãozinho azul e a camiseta vermelha, cara, porque piorar não fica. Tem coisas que às vezes acho que era melhor a gente ter deixado na nossa mente só, né, cara? Nada me faz esquecer aquela bomba, velho. Puta, porque no joguinho do Mario tem aquelas criaturinhas que são uma bomba com pezinhos. É, aí eles têm um pavio, um pavio acesinho e quando chega o fim, enfim. Se você estiver próximo com o Mario, você se fode no jogo. Cara, <risos> esse filme o Mario solta uma bombinha dessa e na verdade ela é simplesmente reduzida nesse filme com um daqueles bonequinhos de corda ele tira do bolso, hein? Aquele tira esqueço. do bolso. Do tamanho menor que um ovo. Velho, é... Cara... <risos> e a gente aqui achando o filme do He-Man escroto, né, velho? <risos> o He-Man, ele tem desculpa pra ser escroto que foi a falta de orçamento pra aquela época. É escroto o filme, mas sim, é aquele padrão de filme infantil da época. Não tem jeito. A produção... Pecou justamente por causa da falta de dinheiro. O Mário não, cara. Foi uma cagada total. Sem mencionar que o pai da menina virou um fungo, né? Nessa época. Cara. <risos> cara, é muito. Não, não, não. Parei. Chega. chega. Eu fiz minha lição de casa pra falar Os pormenores aqui, mas pra mim chega. <risos> cara, se você não quer falar, por favor. Eu que não vou abrir minha boca. Passa pro próximo.
0: <risos>
1: Legal é que no cartaz você já vê, né? O, nome, o que, que é o filme. It's a blast, né? Um estouro, é uma merda uma bosta. Não sei do que seria do cinema sem a presença de Ball né? e Uweball, ele é conhecido por várias adaptações de não, games. É conhecido por várias merdas, né, velho? É o polar do cinema. O cara ganhou o prêmio Frambeza de Ouro com o pior conjunto da obra, né, cara? Tem o toque de Midas, ele é o toque de merdas, cara. Eu acho foda que ele, às vezes, ele, ele põe nas redes sociais que ele vai fazer algum filme, cara. A hora que ele cita o nome do filme, o nego já cai ele, velho. Bom, ele fez pérolas como. Em nome do rei, adaptação de jogo, não é? O Jason Stata. Adaptação daquele filme, aquele jogo, Dungeon Siege. Dungeon Siege? Isso mesmo. Sério? É, isso mesmo aqui no Brasil caralho. saiu com o nome do rei cara ele fez aquela da vampira lá Blood Rain não sei se a sequência é com ele também acho que não mas enfim Far Cry <risos> tem um filme do Far Cry opa dele ele. caralho deve ser uma linda hein o jogo que eu vou que a gente vai falar aqui, eu não sei se é muito conhecido. Eu mesmo eu só vi em gameplay, eu nunca joguei, que é o Postal. Isso foda demais esse jogo, olha. Ele... É, ele também podia chamar Postal, né? É, é bom se vocês que o jogo já é um lixo, né? Ah, é bom pra caralho, Ah, que isso, mas tem que ir no túmulo da sua mulher todo dia. Ah, mas tu, o tu, lance pô. do jogo é você zoar a cidade inteira. Você não, zoar, zoar a, a cidade inteira, eu faço isso no GTA, pô. <risos> cara, sem matar o nego e jogar, mijar na cara dele, meu, só no posto. Tô... Jogar um gato <risos> nele, né, cara? É, é, é. É bom saber, né, que um cara que, tá, que vai tratar a mente das pessoas tem esses pensamentos né? É, calma, não, tem <risos> coisa melhor. <risos> Peraí, <aí>, tem <risos> coisa melhor. Tem uma cena do jogo que você tem que jogar gasolina numa boate gay e tacar fogo, velho. Olha o naipe. <risos> é, é um GTA, é uma espécie de GTA o jogo, né? Olha só o plot do posto do filme. Porque, porque assim, ele é tipo, <risos> não querendo... Comparar um filme com o outro, mas tipo, é que nem aquele filme, o primeiro filme do Final Fantasy, que é um filme bacana, mas não tem nada a ver com o jogo, sabe? Não é nada Final Fantasy. E é, é parado pra caramba, hein? É, não, assim, eu, eu até gostei na época do, do, do Final Fantasy, do, do filme, né? Spirits think... Within, né? Isso, Isso. Spirits Within. Ele não tem absolutamente nada a ver com o jogo. Esse filme, olha o plot aqui. Existe um boneco que ele tem um formato de um saco. Ele, <risos> <risos> cara, é aquela forma básica do... do... De uma rola, sabe? Duas bolas e um é, Eu acho que todo mundo sabe como é que é. Olha. é. Precisa... Eu não preciso me... Opa, aprofundar mais. Eu não preciso penetrar mais nos detalhes, né? Esse boneco é a sensação do momento. E a carga que ia abastecer, acho que os Estados Unidos, afundou junto com o navio. Então, só existe em um ponto da cidade, que é a Little Germany, né? Um estoque grande desses bonecos. E os talibãs, e uma seita fajuta... Estão atrás desses bonecos, né? A seita fajuta quer... Os bonecos para ganhar grana... Porque eles estão falidos, né? Porque o boneco... O cara achou no ebay... Que o cara que tá vendendo... Uma unidade do boneco... Tá vendendo por 4 mil dólares... E os talibãs, cara... Eles querem colocar... Sei lá... Febre... É, gripe aviária no negócio... Pra... <risos> para transmitir pelo mundo todo... Os bonecos crotch... Assim... A, a legenda que tá, tava traduzido aqui como bonecos escrotildo. Eu achei que você ia eu sei que você ia falar o nome da doença era febre maculosa, velho. Esse é o plot assim. E tipo, tem um cara que é o típico loser, né? O cara tá desempregado, a mulher dele é uma gorda imensa que trai ele. Ele vive num trailer, o, ele é traído pelo senhorio do pátio de trailers. Que é, um, é o típico texano banguelo, magrelo pra caralho sabe? E, e. Cara, que cena escrota, cara. O, o, o cara chega e o trailer tá chacoalhando né? O cara tá mandando ver na namorada, na, na mulher gorda dele. E quando ele entra no trailer, sai esse texano banguelo, velho, em busca de farinha. Por que a farinha? Você tem ideia? para que o cara o cara tá mandando ver na, na dona gorda? Pra que, que ele quer a farinha? Porque ele, ele vai jogar farinha por cima da dona gorda pra achar onde tá úmido pra mandar ver lá. Nossa. Porque é tanta dobra que o cara não sabe onde colocar a parada. <risos> <risos> o Ibo, vai tomar no seu c... <risos> Não, olha. Assim, de coração, velho. Vai tomar no meio do olho do centro do seu p... cara. E olha só, o irmão desse loser, ele criou uma seita, uma seita fajuta, só pra ele ganhar dinheiro em troca, em, assim, em cima dos otários. E, meu, e, meu, comer a mulherada em volta dele, né, cara? Só que, tipo, ele escreve uma bíblia pra ser aceita, velho. E tem um dos seguidores dele que começa a levar essa, essa bíblia que ele escreveu zoando sério demais. E aí o cara vira um verdadeiro terrorista. E se cara da seita, que era zoeira, vira um verdadeiro terrorista, muito mais que os talibãs que estão atrás do boneco. E, e os talibãs e, essas, e os caras da seita, eles vão pra, pra Little Germany, onde tá acontecendo um evento lá, que é o lançamento dos bonecos crotildo <risos> Meu, que nome fantástico. Cara, tem um cara vestido de boneco escrotildo, sabe? Pra promover o boneco e tal. Sei. Um saco gigante no meio da, daqueles alemão com aquelas aqueles bermudão de suspensório e camisa xadrez Cantando <risos> o Olarei isso. isso. Só que vos, o que você não contava é que um desses alemães sendo entrevistado era o próprio Uebol. Puta que pariu, tá de paradês, né? É, cara. Não, aí o cara... Acho que ele troca por um autor de livro. Acho que não sei se tinha muito a ver com bonecos, mas enfim. E o cara... É, sabe aquele ator que fazia uns seriados comédia tipo sitcom, que é bem velho, bem começo dos anos 80. Ele é negro, bem pequenininho, bem baixinho. Agora eu não sei se ele Será era criança. Ah, se... isso, ele mesmo. É, no jogo é ele quem faz esse personagem, inclusive dublando mesmo, participando mesmo. Então, ah, cara... mas olha só, quem quem é o anonzinho desse filme, é aquele Vernon Reed, sabe, do o Minimi, sabe? O Austin Spia... Powers. Austin Powers. <risos> ele é o anãozinho lá do Austin Powers, cara. Ele tá lá, mano, dando uma de famosão tá ligado? A estilo do desenho de Hasselhoff nas piranhas, sabe? Final de carreira mesmo. Aí ele tava tá promovendo, cara. Tá o... O Ebol dando a entrevista e quem que, quem que me sai daquela... da, da roupa de do cara? O... o cara que inventou o jogo Postal. Você tá arruinando a adaptação do meu game. O que, que você tá fazendo? E os dois começam a brigar. Aí, como, aí surge um tiroteio, velho Crianças morrendo metralhadas No meio do parque temático da, Do Little Germany, sabe, cara? O, o anãozinho, cara, sei lá Ele é trancado numa valise Sem querer, o cara leva é, Cara, uma putaria do cara. O Ebol toma um tiro no saco Gritando, eu odeio videogames sabe, <risos> um negócio cara, dá pra ver que ele odeia mesmo, tá aí as adaptações que ele exatamente, faz, exatamente cara, e aí o filme descamba pro tiroteio do, daquele momento até o final do filme, hum. ou seja não assista cara, não assistir é pouco velho você tem ideia o que, que é o cara pegar um gato e usar de silenciador na arma e, e cara no jogo você pega o gato, enfia na ponta da arma e atira ele muito é, é, é isso mesmo bom, isso não tem adaptação é exatamente assim é exatamente assim Você faz isso acho que com galinha também, não tenho certeza Tem só uma coisa pra dizer, gente Sobre o Weeble é, Ouvinte vai tomar no cu. Não, além disso, isso ele já sabe Ouvinte, você sabe que quando você vai assistir Postal, quando você vai assistir Far Cry, quando você vai assistir Blood Rain, é você Que tá incentivando ele a fazer filme <risos> é verdade. Fica a dica, né? Entendeu? É você que paga o ingresso, é você que incentiva ele a continuar fazendo o filme. Cara, eu, eu vou te falar só uma última coisa porque, tipo, o começo do filme é, ele se passa no no incidente lá das Torres Gêmeas. Tá os árabes lá pilotando o avião, entendeu? Aí os caras começam a falar, pô, estamos a caminho do nosso martírio, parabéns, né? Preza lá, salve lá e tal. E nessa, o cara falou, porra, Vai ser muito bom do outro lado eu vou estar junto com 99 virgens e não sei o que, o cara falou, 99 virgens? Ué, me falaram 100. Ué, me falaram 99. É, mas se o cara te falou 99, é porque pode ser 75 também. E os caras, velho, começam essa discussão de quantas virgens que ela tá esperando eles no, no outro lado da vida, velho. É, tipo o tipo Snatch, né? É, meu, puta, muito escroto aí, os caras ligam pro Osama Bin Laden, velho, perguntando quanto, qual é o número certo de virgens. <risos> o Osama do outro lado, velho. Ah, cara, eu garanto no máximo umas 25. Cara, é assim. E aí, nessa daí, eles veem que não compensa se matar. Ah, o cara fala, ô oh, caralho, faz o seguinte, vamos, sei lá, vamos pra, pra Miami, né? Sei lá, vamos pras ilhas caribenhas e eles mudam a, a, a porra da rota. Só que nessa eles se distraem e os passageiros dominam o o avião e não deixam ele mais pilotar. Eles estavam querendo desviar do prédio e os passageiros não deixava, cara. E aí, velho, <risos> deu no que deu, velho. Tá até a cena do trailer, né, que é um cara limpando vidros do lado de fora do World Trade Center e o avião vindo, cara. E aí abre assim pro trailer Postal, né? Novo filme da de Uebol e tal. Pô, que pariu, velho. Cara, tem uma capa do filme que eu não sei dizer se é se é exatamente, né, a capa original e tal, mas a capa, velho, é o Bush andando de mão dada com o Bin Laden num campo de, de margarida, sei lá, um ah, bagulho é, assim, velho. Eu acho que é a cena final do É, filme, é, é a última cena... cena do filme e tem uma explosão Não. nuclear nossa porque na cidade de Paradais que tá acontecendo o tiroteio entre a seita a fajuta, os talibãs e os moradores e não sei o que tipo, papa geral, né, tá lá a China mandou não sei quantas ogivas em direção aos Estados Unidos, aí termina com o Bush de mãos dadas sabe cantando lá, 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 no meio do, de um campo cheio de margaridas, que nem o Guizão diz, e a explosão nuclear no fundo e é o fim do filme, cara. É isso aí é, é isso que ele te dá de presente, né é. É, ele quis dar um final épico, saca? É, épicozinho, né? É, épico <risos> do gato. Não, é pro sacozinho, cara. Se assistiu, você <risos> tem que se fuder. É, tadinho do gato. Ó, eu garanto que o jogo é mais divertido, tá, gente? Eu garanto. Bom, e encerrando com esse fantástico filme de Webol, o melhor da, da, do conjunto da obra dele, é, encerramos mais um grande coisa. Algum adendo, alguém? Não? Não? Você, esse é o tipo de programa que deixa você sem palavras, cara. <risos> e como é episódio de Halloween, é bom a gente fazer uma maldição aqui, né? Quem esse cast não ouvir, o pinto vai cair. <risos> Vocês é do caixão Yoda? Se você não ouvir este cast... Mas aí você fala, eu sou mulher, então um pinto vai crescer.
0: Tá ótimo.
1: <risos> o Sus conseguiu dormir de novo, né? Mas é isso aí. Se você tem mais sugestões de filme ruins e a gente sabe o que você tem, mande para Contato.grandecoisa.gmail.com ou se não, envie o seu e-mail para contato.grandecoisa.com.br. sustos assistindo esses filmes, ou não. E boa noite. Que os vermes puxem seus pés quando você for dormir. Os <risos> vermes. <Spermins. risos>